0: Eh, el haz lo que amas uh -huh. queda muy bien en pósters en tu casa, en Pinterest, en Instagram. Queda Ajá, muy sí, bien sí, esa sí, frase, sí, vende muchos pósters. Pero al final del día, de nuevo, no hay tanta gente que sepa lo que ama, ¿no? Y me parece más fácil eh, y infinitamente con muchos más aprendizajes el amar cada cosa que uno hace. Okay. Y es un gran reto. Es un gran reto porque amar significa ponle cariñito a lo que haces, que enseguida vas a empezar a notar qué es lo que realmente te conecta más. Y eso es la pasión, ¿no? Por poquito que le pongas a cada cosa, enseguida te va a jalar, la, al final las pasiones eh, te acaban encontrando. Entonces claro. digamos que la, la pasión es, siempre está allí, es más bien permitirse uno ese momento de decir, a ver, ¿qué pasa si le pongo más cariñito a cualquier cosa que haga? Yeah. Y me dejo sorprender porque alguna de esas cosas realmente me diga, wow, es, con esto me conecté cabronsísimo.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es un episodio más de Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Antes de empezar, quiero darles un pequeño anuncio. Tal vez algunos ya lo sepan, pero para los que no, les cuento que Pancho Mendiora, Roberto Martínez y yo, junto con uno de los mejores laboratorios en México, desarrollamos dos suplementos alimenticios que nos ayudan a dar el 110% en todos nuestros proyectos creativos. Hace un par de meses decidimos convertir, convertir esto en algo más serio y creamos una empresa llamada Nutrox con la que ponemos al alcance de todos estos dos productos naturales diseñados específicamente para personas como nosotros que nos dedicamos a crear. que tenemos varios proyectos avanzando al mismo tiempo y que sabemos lo importante que es cuidar nuestra salud y nuestra mente. Uno de los productos se llama Rest y sirve para sacarle el máximo provecho al sueño, pues es como todos sabemos, dormir bien es clave para poder trabajar bien. Y el otro suplemento se llama Hack y te ayuda a ser mucho más productivo, pues te mantiene enfocado y muy concentrado. Está muy claro que ninguna idea se ejecuta sola y ningún proyecto se logra sin trabajo, pero si les late la idea de poder estar al 100% para dedicarte a hacer lo que te apasiona, échenles un ojo en nutrox.com N-O-O-T-R-O-X.com Y usen el código de descuento DEMENTES si es que quieren comprar algo y así tendrán un descuento en su primera compra. Y una cosa más. Esténse atentos porque estamos documentando todo el proceso detrás de hacer Nutrox para todos aquellos que quieren iniciar su propio negocio en línea. Van a tener la oportunidad de ver el detrás de cámaras, de ver todo lo que sucede detrás de la creación de una marca y van a poder aprender a hacerlo ustedes mismos. Pronto les, un, les cuento un poquito más sobre este proyecto. Pero ahora sí, basta de comerciales porque el día de hoy... Les tengo una conversación muy, muy, muy chingona con Nico Nogués y en la cual creo que hay un poco de todo. Si les han gustado los últimos episodios de Dementes, creo que este no será la excepción. Nico Nogues es el día de hoy un activista creativo, pero antes de serlo fue publicista con una carrera de 12 años como director creativo en agencias en España, Suecia, Estados Unidos y México. En esta época le tocó dirigir equipos internacionales y trabajar con marcas como Nike, Cruz Roja, UNICEF y Coca-Cola. En paralelo a su carrera de publicidad, desarrolló una serie de proyectos en los que usaba la creatividad como detonante de mejoras políticas sociales. A estos proyectos los llamó Activismos Creativos y lleva 10 años haciéndolo. Muchos de estos proyectos han sido replicados a nivel global, por ejemplo, su proyecto número perdón, su proyecto 21 días de bondad, que ha alcanzado miles de personas alrededor del mundo. Fundó isamiracle.org la primera empresa de bondad enfocada en usar la creatividad y la tecnología para asesorar a otras compañías, gobiernos y personas a replantear su rol en la sociedad, ayudándoles así a crear proyectos socialmente implicados que promueven valores sociales, generan más conciencia e inspiran a la sociedad a hacer el cambio que desean ver. Por otra parte, ha estado muy ligado al mundo académico y lleva 11 años impartiendo clases sobre estrategia, marketing y creatividad en distintas instituciones como la Universidad de Barcelona, el Instituto Europeo de Diseño, la Miami Ad School y el Hult Prize de la Fundación Bill Clinton. Nico es también conferencista internacional y ha impartido conferencias y workshops en lugares como España, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. En el 2016 fue una de las 100 personas elegidas a nivel mundial para participar en Hatch, un evento que convoca anualmente a algunos de los líderes más innovadores del planeta. Algunos de los proyectos más recientes de Nico y de los cuales también platicamos en este episodio son For Re-Education y De Machos a Hombres. Ahora sí, les dejo aquí mi episodio con Nico Nogués y espero que lo disfruten bastante. Pues bueno, Nico, bienvenido. Bienvenido a este nuevo episodio de Dementes. Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Y la gente que te conoce eh, sabrá esto, la gente que no se va a ir dando cuenta... Poco a poco, conforme te empiece a, a, a estoquear en las redes sociales, pero muchos de tus proyectos o todo lo que estás haciendo tienen una línea que une todos esos proyectos y, y creo que es, tú me corregirás si, si no es esa, pero creo que va muy orientado al ayudar a otras personas, al llevar un, un bienestar real a, a otras comunidades y, y, y demás. Y me llama mucho la atención que en una de tus fotos de Instagram decía algo así como, si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien o no puedes ayudar a otros, ¿no? Para ayudar a otros tienes que estar primero bien contigo mismo. Entonces, de ahí me entró la, la cosa de cómo le hiciste tú para llegar a estar bien contigo mismo. ¿Cómo, cómo llegaste a este punto en el que dices estoy con
0: madre, uh -huh. que sigue? <risa> bueno, primero gracias por la invitación, Diego. Super uh -huh. gusto estar aquí charlando, platicando de esto. Pues fíjate que es, es una, una muy buena pregunta porque la verdad yo no sé si hay un estado donde uno llega a estar bien de uh -huh. forma permanente sino más bien es un constante proceso donde cada vez te encuentras más a gusto con quién eres, con uh -huh. cómo estás, con lo que haces, con cómo te sientes, con cómo te eh, entiendes, con cómo te muestras al mundo, con cómo te relacionas con el mundo, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces fue, fue más bien como un proceso en, en el cual efectivamente cada vez sí es verdad que estoy más a gusto con quién soy, con cómo soy, con cómo uh -huh. me muestro, con lo que hago y lo disfruto mucho. Y en ese proceso de estar bien o de bienestar, es, eh, empezó básicamente eh, aceptando aceptando esas rarezas okay. que todos tenemos uh -huh. sabes que aceptando como esas peculiaridades uh -huh. y abrazando esas peculiaridades o sea no, no, no como rechazándolas sino más bien cuando alguien pregunta oye y cómo es saber qué es lo que me gusta cómo hacer lo que amo eh, cómo saber qué quiero hacer etcétera siempre le digo lo primero es que no tienes por qué saberlo o sea empieza okay. empieza lo que sea uh -huh. y ya te vas a dar cuenta y lo segundo, que eso nos quita mucha presión, porque ¿qué hago? ¿Qué sí, tengo que es una, que hacer? Y es una cosa que
1: todo el mundo te dice, haz lo que te apasiona, y es que no sé
0: qué me, no apasiona, sé qué me apasiona, y es una sensación de
1: frustración. <risa> el,
0: hasta que no sepa qué me apasiona, no voy a poder hacer nada. Exactamente. Entonces, no, no tienes por qué saberlo. Haz, haz cosas, haz, haz cosas. Por el camino te vas a dar cuenta que no y que sí, eh, rápidamente, además. Y también te vas a dar cuenta de que esas cositas que cuando éramos chiquitos eran como rarezas y aquello que nos diferenciaba, que éramos como los bichos raros por algunas determinadas características o talentos que teníamos, hacíamos, de repente empiezas a entender que esas, esas rarezas eh, o mal llamadas rarezas son realmente los superpoderes okay. que podemos empezar a abrazar y decir wow Pero esto que para mí es una rareza o que siento que es común, no es tan común. ¿no? ¿Cómo sacarle partido a eso? Empezar como a familiarizarte más con eso y hasta el punto de poder realmente convertir eso no solo en un modus vivendi, sino en algo que eh, te sienta bien y haces y ayudas a otra mucha gente también a descubrir sus rarezas y sentirse bien con ellas.
1: Ah, me encanta. ¿Y cómo le hiciste tú justamente eh, para ir descubriendo estas rarezas? O sea, entiendo que estuviste algún tiempo metido en el área de publicidad, de, de marketing y demás y no estás muy conforme con lo que estaba sucediendo. Sí. No sé si en ese momento, cosa ¿qué sentías? ¿No, no encajo o, o no estoy de acuerdo? ¿Qué pasaba por
0: tu mente? Bueno, y también interesantísimo, porque eso, mirando atrás, estuve prácticamente casi 12 años en publicidad. Uh -huh. Varios países, eh, varias agencias, y era eso, era un constante sentir que, si bien había un punto, la creatividad y la comunicación, que era un superpoder, uh -huh. había otro lado de la, de la ecuación donde yo me sentía absolutamente fuera de lugar. Okay. o sea Como que sí es lo que, lo que quiero hacer, lo que se lo que me da súper bien, lo que me sale es de forma natural, no son los lugares para hacerlo. Ya, yeah, o el objetivo sí. final no era el… Exacto, precisamente por eso, porque el objetivo final era muy, era muy banal, es decir, fíjate que es una industria muy desaprovechada, con gente muy talentosa realmente, uh -huh. hay gente muy talentosa. Luego hay gente no tan talentosa, que, que se la quiere dar de muy talentosa. Okay. Le falta mucho humildad a esta industria, ¿no? Es como, hey, estamos sí, es lo... pensando ideas para yogures y para autos, ¿no? no estamos aquí haciendo nada más, o sea, tampoco claro. nos pasemos de, de lanza, ¿no? Si sí, eh... te quieres
1: comparar con un, con un Gandhi o con un algo cuando Exacto. es un anuncio para Exacto. leche. O...
0: Exacto, ¿no? Que a nadie le va a importar, que lo va a ver pasar a la página y en el mejor de los casos para alguien se va a reír si es que se ríe a ver si ese es el propósito de ese anuncio. no Entonces, de alguna forma, si sí hay mucho talento, insisto, uh -huh hay talento y al mismo tiempo también está desaprovechado ¿no? entonces en algún punto me, can me cansé eh, y te juro fue una lucha esa es la palabra la lucha de trabajar con mis equipos de presentar muchas propuestas que realmente utilizasen el poder que tiene la comunicación uh -huh. con un propósito distinto a el chiste fácil la frase simple eh, no sé, la campaña sin sentido que dices, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es posible que estemos sacando esto, el premio de no sé qué? o sea los premios te los da la calle todo el rato yeah. ¿no? es algo que me he cansado de repetir desde hace 12 años y que hoy en día pues es evidente que te los da la calle, no te los da un festival donde nos premiamos en nosotros mirándonos el ombligo por cosas que solo entendemos nosotros Ajá. y que no importan a nadie más ¿no? claro. entonces, bueno, me cansé un día decidí empezar a usar esos talentos en paralelo a mi carrera eh, con experimentos que esto es una conversación muy interesante que está teniendo con un amigo. Hace seis años todavía era posible experimentar en Internet. Todavía era posible. Okay. Hace diez años era un campo de. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Era el lejano este. Uh -huh. ¿Sabes? Internet era el lejano este. O sea, hace diez años era como marcar una banderita, experimentar, ver en qué la cagabas, así tal cual. Es wow, hice esto, me salió bien, no me salió bien. Aprender de eso, y tener realmente, lanzar cosas que inspirasen y generasen movimientos uh -huh. distintos, etcétera, iniciativas, campañas, proyectos, llamémoslo como queramos. Hoy en día. Eh, siento que esa, esa peculiaridad que tenía Internet se perdió. Siento que cagar en Internet hoy en día eh, se castiga carísimo. ¿sabes? Ya, se castiga sí, sí, carísimo. Sí, sí. Por y claro, ya es, es, perdió un poco la esencia, esa permisividad, ese, ese, esa... Ya tenemos mucho en juego
1: y hay mucho, mucho que puedes juego, perder.
0: Mucho en juego. O sea, si ¿sabes? subes algo e
1: incluso a lo mejor no pierdes nada ahora, pero después de cinco años van a volver a sacar tu tweet de que alguna sí. vez dijiste esto, sí. sacado de contexto y ya. Exactamente. Se fue a la mierda.
0: Exactamente. No, entonces deja de tener el aura del la, laboratorio de experimentación que era y okay. que permitió que se crease lo que hoy en día eh, pues es Internet. Todas las plataformas de Dis nacieron de pruebas, de experimentos, que antes se podían hacer y hoy en día se penalizan de forma encarnada y, y, y malcarada, ¿no? Claro. Entonces eh, todo eso, un poco, eh, cuando todavía era posible hacer todo eso, uh -huh. eh, empecé como a experimentar con proyectos a los que empecé a llamar activismo creativo, activismos creativos, y no es ni más ni menos que una forma de usar la creatividad para accionar a la persona a nuestra mejor versión, a esa persona indignada por cualquier tema personal, social, de causa, etcétera, de cualquier índole, uh -huh. accionarla a hacer algo al respecto a través de una idea poderosa. Okay. Sí, y empecé como a, a invitar a la gente a, a usar su creatividad a través de cualquier tipo de proyecto, sobre todo para accionar un cambio, un cambio uh -huh. social, un cambio de hábito, etcétera. Y así nacieron varios experimentos bien interesantes que definitivamente en algún punto eh, de, de mi carrera eh, fueron, fueron una inflexión. Para decir, bien, ya está bien, yo no puedo llevar una doble vida, Okay. donde durante el día estoy vendiendo autos yogures y, y televisores y no Cada sé qué a no hacer un más.
1: paréntesis ¿qué fue lo más eh, chafo que te tocó vender? así lo más okay. de que dijeras ¿en serio me están haciendo hacer esto? uff
0: pues eh, hay varias cosas <risa> <risa> todos tenemos <risa> todos tenemos un pasado <risa> pero fíjate ahora que lo dices a ver ¿qué, fueron, ¿qué fue lo más mira te voy a decir que bueno siempre digo yogures porque sí fue, fue algo <risa> <risa> fue que me tocó vender en algún momento pero he tenido la suerte y eso es verdad ¿sabes? Eh, realmente es un privilegio y lo digo así no sé si por sortudo porque también me la iba buscando eh, escalé muy rápido también en publicidad porque cuando sentía que ya había aprendido algo en una agencia saltaba a la siguiente y ahí lo demostraba entonces estaba muy ¿Qué? bueno porque fue una estrategia que me permitió ver todas las agencias, todas las tipologías de agencias existentes en su momento. Estuve en, en las agencias digitales más punteras del momento, en agencias de medios que no tenían nada que ver, donde no habían creativos. Yo era el único creativo de acciones especiales dentro de la tele, en una agencia offline completamente, en agencias super offline. Es decir, como que se vi, vi, tuve la oportunidad de ver diferentes tipos de agencias, diferentes formas de pensar. Sí,
1: y te posicionaste y siempre llegabas como el que sabe, sí. porque venías de un lugar donde ya sabían todos, a un lugar donde a lo mejor no había tantos como tú que es una super buena estrategia.
0: Muy buena estrategia, muy buena estrategia. Entonces, claro, al final también te das cuenta, de decir, a ver, eh, todos carecen, carecíamos del mismo mal, como industria me refiero, Ajá. como industria, ¿no? Publicitaria. Y, y bueno, lo, lo, peor, lo peor que te decía, ¿no? no sé si me tocó algo extremadamente vergonzoso, porque siempre tuve esta habilidad de ir como estratégicamente, uh -huh. intuitivamente, como diciendo, no, aquí ya está, voy al siguiente. Eh, y fíjate que también eso de trabajar hasta altas horas de la noche, que es un gran problema en nuestra industria, Uy, horas bien, mal pagadas bien. y todo esto. Te digo, eh, la verdad, no puedo decir que yo viviera eso, ¿sabes? Por lo mismo, porque también como que fui coherentemente como saltando en los uh -huh. momentos adecuados para no tener que vi vivir un proceso que para mí es lo más anticreativo del mundo. De nuevo, parado. ¿cómo pretendes estar bien tú en tu mejor momento creativo, estratégico, uh -huh. lúcido, foco, dirigir equipos, etcétera, durmiendo dos horas al día o haciendo no lo que es se suele hacer? No se puede, ¿no? Entonces, no te podía decir, uy, lo pasé muy mal, esto fue una vergüenza. <risa> Sin embargo, eh, pues sí, me tocó vender yogures. <risa> y está bien, lo hice. Y al mismo tiempo, también me fui posicionando en proyectos sociales. Sí, Por sí, ejemplo, Cruz Roja, eh, proyectos muy sociales donde ya empecé también. Y dentro de las marcas, siempre los proyectos sociales también me los asignaban a mí. Ok. ¿No? Que eso es lo interesante. Si eh. empezaste a agarrarte de esa bandera, que era Exacto. lo que te llamaba
1: como el poder ayudar a más gente. Exacto. Y entonces, dentro de las marcas trabajar los proyectos interesantes, ¿no? Sí. Apoyabas a,
0: a impulsar más eso. Totalmente, totalmente. Okay. Y cualquier proyecto, digamos, llamémoslo así, eh, distinto, eh, raro, innovador, pues esa palabra está muy prostituida, pero whatever. It means, en, en ese momento publicitario siempre me lo asignaban. No era como ese es el tipo que sabe hacer estas cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues de alguna manera lo veían como una sola cosa cuando son proyectos bien distintos entre sí. sí Al mismo sí, tiempo sí. a mí fue eh, dando como la posibilidad de seguir experimentando, ¿no?
1: Sí, no, aparte la gente escucha responsabilidad social y nadie sabe qué es, no. todo el mundo quiere hacerlo
0: y, y ya, es... Ah, tenemos un área de responsabilidad social. Exacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿no? significa? ¿Qué significa eso? Responsabilidad, dame el favor. O sea, responsabilidad social es como si dijese... Yo siempre pongo esta metáfora en, en las empresas de saber que ustedes tengan un departamento de responsabilidad social es como si a mí me preguntas, ¿tú eres responsable socialmente? Y te digo, mira, ¿sabes qué? Mi brazo derecho es muy responsable. Pero el resto de mi cuerpo, mis piernas son las irresponsables, mi cabeza ya ni te cuento, mi Ajá. pulmón izquierdo es el tipo más irresponsable del mundo. Hace lo En una empresa lo mismo. O sea, o eres responsable o Todo. no eres responsable. No puede ser un departamento. Entonces, eh, hay un concepto que eh, nosotros impulsamos y estamos impulsando constantemente, que no es la responsabilidad social, es la implicación social. Ok, ¿y eso qué viene siendo? Demuestras. ¿qué tan implicado eres socialmente hablando? Demuestras con acciones, demuestras con métricas, demuestras con resultados, demuestras okay. con propuestas, demuestras con cosas muy tangibles cuál es tu implicación y tu capacidad de eh, impulsar mejoras sociales. Okay. ¿sabes? Entonces no, se aleja de, con perdón, del bullshit, del discurso socialmente responsable, del greenwashing y de todas estas… Que
1: ahí es donde nace esta frase de hacer y de ni decir, ¿no? me imagino. Correcto,
0: correcto, exactamente, que luego es, se ha convertido en, en una filosofía y más en una metodología de trabajo, okay. donde tenemos una serie de criterios, 17 criterios, mediante los cuales tú puedes valorar, juzgar, criticar de manera objetiva un proyecto en función de si es un proyecto que está generando un cambio social, si es relevante, si tiene engagement con el, el público, si está comunicando los valores de marca, si está usando la tecnología adecuada, un montón de criterios que ayudan a realmente observar qué tan implicado y relevante está haciendo un proyecto social. ¿no? Ok, pasado en, en el hacer.
1: ¿no? Un... Y todo esto venía, perdón. Estabas hablándome de las, del activismo <risa> sí. social que empezaste a hacer experimentos Exacto. y demás. Y por ahí me imagino que fue en esa época donde hiciste lo de 21 días de bondad. Exacto. Que eso se volvió bastante viral.
0: Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que esta fue la, la última parte en la, en la que estuve haciendo ambas cosas a la vez. Uh -huh. Digamos, la, la, la parte de, en, ese, en ese momento era director general creativo en una agencia. Y fue mi última etapa como publicista y al mismo tiempo, en paralelo, activista. Ahí okay. ya decidí tomar solo el camino de activista creativo. Dije, no, ya llevo seis años campechando mm -hmm. las dos cosas, hasta aquí llego mi parte de publicista, gracias publicidad, te estaré eternamente agradecido, uh -huh. pero eh, y eso es un pero porque es como, ya no, requiero, ya no, ya no me llena seguir vendiendo cosas que no, no siento que necesitemos. Yo no digo que no necesitemos cosas, pero definitiva, vender por me, vender no, ya, ya fue. No. Okay. Entonces es más bien cómo usar ese superpoder. Esa excentricidad que comentábamos antes, esas rarezas, la rareza de observar, la rareza de tener como buenos insights, de saberlos contar, uh -huh. para dejar de vender cosas que no requerimos y empezar a promover valores y nuevos hábitos que nos ayuden a construir, no marcas, sino mejores sociedades. Ok,
1: buenísimo. Y de hecho, tú te defines como activista, activista creativo. creativo. Sí. Nunca he escuchado sí. Ese, sí. <risas> ese título, pero está buenísimo. Sí, activista creativo. Este, y entonces ahí nace, como decimos, Is Miracle, eh, que tiene justo toda esta intención de ayudar a las empresas a poder tangibilizar el bien que quieren hacer, ¿no? Es correcto. Eh, ¿Cómo le haces? A lo mejor me estoy yendo un poco a, a la parte de, de, de negocios, pero ¿cómo le haces para convencer a una empresa o para que te entienda de qué chingados estás hablando cuando llegas y le dices, oye, quiero ayudarte a tangibilizar eh, tus esfuerzos de, de bienestar social y demás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa sí.
0: forma de, de hacerles ver? Sí, es, es un proceso. ¿eh? Fíjate que... Mmm... Lo que te comentaba antes, no es eh, y pongo un pequeño paréntesis, es como que hay proyectos muy buenos uh -huh. que, eh, de hecho, siempre cada día, de broma, digo, un minuto de silencio por todos los grandes proyectos, grandes proyectos, o más bien potenciales grandes proyectos que están muriendo en este momento por no saberse contar, okay. ¿sabes? Porque hay grandes proyectos que mueren cada día simplemente porque alguien no los supo contar, okay. ¿no? Entonces, la habilidad de eso que te digo, de poder contar buenas historias, es también lo que ha ayudado mucho de alguna u otra forma a tangibilizar como la creatividad, en este caso a través de 21 días de bondad, uh -huh. a través de proyectos que hemos hecho, uno que se llama WIM para potenciar la equidad de género con Nike, por ejemplo, a través de proyectos experimentales en los cuales no había marca alguna y se generó como una revolución de personas a las que impulsábamos a irse en España para que realmente combatieran la crisis haciendo cosas y okay. no solo quejándose, etcétera Son como muy buenos ejemplos que han permitido visibilizar Cómo cuando cruzas un valor poderoso, sea de marca o no, un valor muy poderoso, con un contexto sociocultural de indignación o de ansias de cambio... El resultado puede ser muy poderoso y, y evidentemente, muy, muy beneficioso para una marca si es que está en medio también y lo sabe okay. usar. No como Hershey's, por ejemplo. Hershey's, perdóname, pero la super cagaste. <risa> ah, hace poco, ¿no? Hace poco se Empezó a, a un poquito de qué es lo que hizo Hershey's. <risa> bueno, los que están escuchando esto, si lo escuchan el año que viene, pues igualmente para que les quede aquí. Al final del día, <risa> no puedes no estar. La base de todo esto, yo siempre digo, la coherencia es la mejor publicidad que existe. Okay. La mejor publicidad que existe es la coherencia. Uh -huh. Es decir, eh, tú puedes, tú puedes eh, decir cosas, puedes decir lo que quieras, evidentemente, y al final del día, hoy, siglo XXI, eh, por Internet, estás siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, expuesto uh -huh. a que cualquiera pueda en cualquier momento ver qué tanto peso y qué tan coherente... Y qué tan sólido está siendo eso que estás diciendo, como marca, como persona o lo que sea. Okay. ¿no? Si llevas en el número de tiempo, años callados, por ejemplo, si no hacía mucha publicidad, decides invertir un presupuesto importante en decir algo, y lo que se le ocurre decir es hacer el bien te sienta bien. Uh -huh. Una de dos, o eres muy osado y tienes muy claro una estrategia muy clara, sólida, en el tiempo, de pequeñas acciones, no publicitarias, uh -huh. sino acciones de compañía que empiecen a remarcar un camino basado en realmente buenas acciones que estén teniendo un cambio social uh -huh. dentro de tu compañía, por supuesto, y además fuera de tu compañía, por supuesto. Y que al final, como llevas un tiempito haciendo cosas realmente coherentes y sólidas, sales y dices, «Oigan, señores, hacer bien te sienta el bien», les invito a que lo hagan como yo lo estoy haciendo y lo haces de una forma coherente, pues te la compro, te la super compro, te respeto y te aplaudo y te digo, gracias, Jersey, por inspirar a otras muchas empresas a seguir lo mismo. Ahora, si no has hecho nunca nada en tu vida claro. que sustente ese discurso, sales y contratas a influencers que uh -huh. tampoco tienen, a su vez, un recorrido claro, en hacer... Eso, eso es todo un tema. Claro, En hacer como proyectos o activismo realmente basado, coherente, en ayuda uh -huh. social... Por, por, por favor asesórate antes de hacer algo así, ¿no? Lo que estás construyendo <risa> es una bomba de granada que en, en algún punto te va a explotar en la cara, ¿no? Pues explotó. ¿Qué, la... ¿Qué es lo que se sucedió?
1: ¿Qué es lo que sea, sucedió? Empezaban a subir fotos en Instagram <coughs> con el hashtag y gente haciendo como que estaba ayudando a alguien, regalándole chocolates. Exactamente. Este, que de entrada y todo es un tema de alimentación, ¿verdad? O sea, como que está mal por muchos por muchos lados por muchos lados. Era, Sí. Muy obvio que era una especie de campaña y, y le explotó en la cara. Le explotó en la cara, ¿no?
0: Entonces, insisto, ¿sabes lo que, lo que me parece peor de todo esto? Ya no es la, la, la marca lo que haya hecho que todos la podemos cagar alguna vez. Ya no es eso, no, no. Es más bien el hecho de que con la oportunidad que se tenía uh -huh. de inspirar a otras compañías en México a seguir un ejemplo de cómo usar su poder de marcas para generar realmente movimientos impulsos acciones sociales inspiradoras que muevan a la gente a hacer cosas interesantes a nivel individual mejores cosas uh -huh. como personas pues ahora una marca va a ver eso y lo que va a hacer el brand manager de turno es ¿sabes qué? qué bueno que no estamos haciendo nada de eso porque mira les explotó el... encima que querían ayudar les explotó en la cara oye yeah. ese es el nivel y así te lo afirmo ya ese es el nivel de análisis de un brand manager medio uh -huh. ¿sabes? En vez de profundizar y decir qué hizo realmente mal la marca en no aprovechar una situación tan buena de cambio político para realmente, más orientada a nivel social, para realmente generar iniciativas que empiecen a mover a la sociedad a esa dirección, claro. lo que el, su análisis va a acabar en las marcas encima. Alguna quiere hacer algo bueno y mira, esto es lo que, así es como se lo toma la gente. Sí. Ese va a ser su análisis. ¿Sabes? Eso es lo yeah. triste que claro. se perdió una gran oportunidad, siento, cuando pasan estas, estas cosas, de que otras compañías... Eh, profundicen más en algo y sigan una tendencia que es imparable a nivel mundial también por supuesto en México claro que bueno. en
1: México vamos bien, bien lento comparado con todos los demás países con lo que están haciendo y como muchas marcas eh, ya toman como parte de su día a día el, el
0: apoyar a la sociedad en general ¿no? sí Sí, sí, hay grandes casos también, de hecho pues los topos es un, es un caso maravilloso de ayuda, okay. ¿no? de, de realmente bravura, y, realmente el ADN aquí es de ayuda, cuando sucede una catástrofe se vuelca, lo vimos en el, 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 el terremoto de septiembre, ¿verdad? Uh -huh. O sea, fue maravilloso, eso está, eso está, ¿no? simplemente hace falta no olvidarlo y lo olvidamos con demasiada frecuencia y sobre todo, eh, yo siempre digo que el mejor activismo que se hace hoy en día eh, posible está dentro de las empresas, son okay. las compañías las que realmente tienen la obligación de empezar a usar sus recursos de una forma en la que nos saquen lo mejor como consumidores al final pues estamos consumiendo porque no utilizar eso como un vehículo de accionar cosas buenas también ¿no?
1: ok me gusta y, y creo bueno creo que tienen mucho que aprender las empresas en general y hablando de aprender eh, tienes otro proyecto o iniciativa no sé cómo llamarlo Relacionada con esto, ¿me puedes o nos puedes platicar un poquito de, de
0: qué va? Sí, por supuesto. Es, ese activismo creativo es permanente, es transversal a todo lo que hacemos. Se llama for reeducation. Okay. Y um, básicamente es una propuesta reeducativa uh -huh. que estamos llevando a través de diferentes formatos, entiéndanse, a través de conferencias, a través de workshops, uh -huh. a través de una plática tan tranquila como la que estamos teniendo, donde uh -huh. podemos dejar cosas que realmente hagan pensar o hagan reflexionar sobre algún tema en concreto, uh -huh. a través obviamente de activismos creativos, es decir, tenemos una filosofía de todo lo que hacemos tiene que ayudar a reeducar. ¿Y okay. qué, significa Exacto, qué significa reeducar? Exacto, ¿qué significa reeducar? Exactamente, es hacerte reflexionar sobre el status quo establecido. Es decir, nos educan para obedecer. Ok. Nos educan para obedecer y es momento de empezar a decidir. No, okay. Es momento de empezar a reeducarnos para decidir. No, ya basta de que nos obliguen... No, no nos obligan, pero es como nos venden la película de... Tienes, yo lo entiendo, no entiendo la, que la importancia de la educación... Sí, pero es un gran debate porque es bien superficial el debate. A, hasta, hasta la fecha es bien superficial. Es como que tenemos que estudiar de, desde el kinder a, hasta, la, hasta la prepa aquí, luego la universidad, ojalá si puedes, ojalá la maestría. Y en realidad es una inversión brutal que muchas familias uh -huh. las, las lleva al borde prácticamente de, de, pues de, la, de una deuda, si es que no sí, la sí, tienen. Sí, o,
1: sí, claro. ¿Verdad? No, en Estados Unidos la historia está pero terrible. terrible. Hay gente que <ríe> tiene... 80.000 dólares de deudas y eh, en escolares ¿cuándo va a terminar de pagar eso? ¿cuándo
0: va a terminar de pagar eso? realmente si te fijas está bien diseñado para, el, para sostener al sistema yeah. no para sostener las posibilidades reales de desarrollo de una persona y te voy a decir ¿por qué? porque además es un hecho que eh, nuestra, nuestra manera de aprender bajo este modelo educativo imperante eh, es por repetición es repetir 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 una cosa llegar a un examen vomitarlo salir no acordarte de nada uh -huh. y, y eso en el mejor de los casos en el peor de los casos hoy en día terminas la carrera y te incorporas al mercado laboral, eso sí es, si te incorporas y resulta que la realidad ha cambiado porque te has pasado cuatro años estudiando cosas de hace 20 y el mercado de hoy ah. no responde a lo que la necesidad realmente está demandando. Sí, y
1: muchas veces los maestros como no están en la fuerza laboral del día a día no están actualizados y te enseñan cosas que ya no tienen nada que ver y que no, no aplican. Exactamente. Entonces, tienes que salir y aprender de cero. Exactamente. puede haber sido lo mismo que te hubiera sido directamente sí. a, a esto, ¿no? Entonces hablamos del, del, del reeducar como, como esta onda de, de no romper las reglas, pero sí, ¿no? Como retar el, sí. el, el estado actual. Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en, en este ciclo o en este caminito que alguien más definió por mí?
0: Ya, yeah, es una gran pregunta. Y al final del día, eh, da, da para mucho esta pregunta. ¿eh? Eh, no, no, me parece un tema que a mí me apasiona. Sí, 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 lo, lo noto. <risa> lo noto. Sí, dan para una muy buena plática. Al final del día, si podemos dejar algo en este podcast eh, a, a los que nos escuchan, a los oyentes, es al final del día, siempre yo invito que la mejor forma de reeducarse es lo primero, y esto es una obviedad, pero lo voy a decir porque me parece que en las obviedades hay verdades preclaras. Uh -huh. La primera es escucha mucho más de lo que hablas. No, okay. escucha mucho más de lo que hablas hay una gran oportunidad de vida y de negocio en el silencio okay. ¿Sabes? el silencio es el origen de todas las historias, de todas las grandes ideas sin, sin silencio no hay historia entonces empezar a entender eh, lo valioso que es el observar y escuchar el momento en que estamos viviendo, para uh -huh. ver qué de allí realmente te hace sentido uh -huh. segundo, empezar a decidir Qué estás haciendo, cualquier cosa que estés haciendo, pregúntate esto lo estoy decidiendo yo, okay. o es algo por default que se está accionando en mí, pues es como un programa, nuestros patrones, nuestra educación por repetición uh -huh. que está supermetida, eh, pues nuestras cargas familiares, eh, lo que lo que vemos, que nos dice la publicidad, que se supone que así tenemos que hacer, la industria, okay. la cinematográfica, tenemos tantas historias metidas dentro de nosotros que estamos encarnando uh -huh. historias que no necesariamente decidimos nosotros. De hecho, no las de la mayoría no las decidimos nosotros. No, entonces, en el momento en que observas eso y dices, ¡wow! esto lo estoy decidiendo yo. Primero, observar y escuchar, como les comentaba. Segundo, decide todo. El o sea, decide, decide. Toma decisiones, decide. Toma, toma de decisiones. no, pero exact que es porque tú quisiste. Exactamente. Toma okay. decisiones, toma decisiones. Eh, al final del día también es bien interesante porque te das cuenta... Eh, que esas decisiones te llevan a lugares o acertados o no, está bien y lo interesante, tercer punto que recomiendo encontrarle una función a todo, o sea, todo es... si tú cuando empiezas a entender que todo es oro, en el no. sentido de ¿qué me enseñó esta situación? Okay. la cagué, decidí, la cagué, perfecto, felicidades <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué me enseñó esto? ¿qué me enseñó? que sí que definitivamente sí es positivo que, que siga haciendo esto ¿qué me enseñó la misma situación? que no que definitivamente no puedo volver a repetir Okay. Sabes, todo nos enseña algo que sí y algo que no la cuestión es que siempre nos quedamos con una cara de la moneda ah no, fracasé no, 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 no empiezas a entender que de, de ese fracaso realmente sí tienes que atesorar claro. para no volver a cagar o definitivamente no tienes que volver a hacer para no volver a cagar
1: claro y de fin de cuentas somos la narrativa o somos la historia que nos contamos de nosotros mismos totalmente ¿no? a mí me pasó por ejemplo durante Bien, aquí estoy compartiendo un poco de más pero me, me pasó cuando yo estaba chico tenía una maestra Chico me refiero a estar en primaria, no, estaba en primero primaria, tercero de kinder. Y siempre me regañaban. Siempre, yo, yo era de los que siempre se acaba 70 en conducta o reprobado y demás. Y esta maestra siempre lloraba del problema y lloraba del problema. Hasta que una vez esto, mis papás dicen, no llegamos a hablar con, con el director, con la maestra. ¿Qué está pasando con este güey que nomás pues, no se porta bien? Entonces empiezan a, a, a observar cómo me portaba yo y resultaba que la maestra decía la instrucción o decíamos hacer X tarea o X este, el, el, asignatura yo la acababa rápido porque entendía a la perfección lo que me estaba diciendo, lo acababa de volada y entonces me ponía a practicar con mis amigos y entonces se dieron cuenta después de estar observando que el problema no era que yo estuviera mal el problema es que yo rápido solucionaba lo que me ponían y entonces empezaron a más bien ponerme más o sea, oye, dale más tareas y ponle más tareas y ya acabó ponte a, o sea, asignale que le ayude a un compañero, ponle, entonces bien. O, o, yo esto no lo sabía, yo no lo supe hasta años sí. después, eh, cuando platicaron me dicen, oye, no, es que, o sea, porque yo les decía es que yo siempre saqué malas calificaciones en conducta, me iba bien lo demás, pero conducta me iba pésimo, y me dicen esta historia de no, es que lo que pasaba era esto o sea, tú no tenías ningún problema, el problema es la maestra que no sabían cómo, cómo eh, dirigir tu, tu, tu actividad o tu atención porque eras muy inquieto no tenías, no tenías problema, entonces cuando me enteré de esto y cuando me di cuenta Cambió por completo mi forma de verme a mí mismo y de decir oye, es que este güey es un desmadre a oye, pues es que yo era muy bueno y soy muy bueno sí. para hacer cosas rápido y entiendo rápidamente y cambia por completo esa historia que yo entendí de mí a, a la historia que cuento ahora de mí mismo y, y cómo me veo a mí mismo un mismo error se convierte en un acierto, Obviamente. ¿no? Entonces quiero entrar a esa parte de las historias y de las narrativas porque no sí. tengo entendido que también es algo que te apasiona y es algo que, que practican y de hecho... Sí. Aquí está Kino también acompañándonos. Aquí en el bar, y vienen de dar un taller sí. relacionado con eso para, para empresas. Entonces, Exactamente. ¿Cuál es tu, tu take en esto? Bien, en bien. Las
0: historias. Bien, además has dado un, un punto. De, de hecho, lo has dicho al, al comenzamiento de, de compartirnos nuestra anécdota. Somos las historias que nos contamos. Uh -huh. no, somos las historias que nos contamos. Y ese es el statement con el que eh, empezamos eh, esa parte específica de la reeducación, que es un curso que se llama El poder de las historias. Ok. Y es entender, no es un curso de storytelling, uh -huh. te digo por qué, porque el storytelling, de nuevo, es como que, oh, que pere me da hasta hueva hablar claro. de storytelling. ¿no? Es como que, a ver, el storytelling para empezar es como que estamos replicando una formulita uh -huh. que no tiene nada que ver con nuestro contexto, que se inventaron en, en el país vecino donde, primero, claro que tienen todo el ecosistema del mundo y universidades eh, y sistema económico que sustenta ese tipo de proyectos, Bajo esa premisa de storytelling, de Vector, por ejemplo, de Victor Peach, no tienes un problema, una solución, un cómo lo haces, un resultado. Okay. Uh -huh. Pero ya cuando hemos hecho eso hasta la saciedad, y es como que hey, ya eh, hay muchas más formas de contar historias que nos conecten
1: por con los
0: problemas que tenemos reales aquí en nuestro contexto. Yo no digo que esos problemas de, de ahí sean reales, pero son distintos. Que tiene que ver con cosas tan elementales en el ser humano como es despertar una curiosidad, uh -huh. punto número uno. Dos, generar una asimilación, perdón, un, un interés sin curiosidad, no me sigas contando nada más porque ya no tienes mi interés. No me interesa. No me interesa. Y a partir de ahí, cuando tienes el interés, ahora sí, intenta dejar algo en esas personas que te están escuchando. De manera claro. que asimilen eso y puedas empezar a construir un, una relación, un legado, si eres una empresa con ellos, lo que sea, ¿no? Entonces, es bien interesante entender también eh, varias cosas en, en lo de las historias porque uh -huh. siempre hablamos que para poder empezar una historia tienes que saber de dónde partes. Ok. ¿Cuál es el desde dónde? ¿Cuál es tu desde dónde? ¿Dónde estoy parado yo? Como uh -huh. en persona, como compañía, como organización social, etcétera. ¿Cuál es mi desde dónde? Para desde allí expresar un punto de vista. Y un punto de vista es una observación peculiar y única de la realidad que te rodea.
1: Okay.
0: Como marca, como persona. hay mucha gente opinando, hablando de más y diciendo bien poco. ¿no? Uh -huh. Se habla mucho y se dice nada. De acuerdo. de acuerdo. Entonces aquí es, no estamos hablando de opinar. No, no me pagan por opinar, me pagan por lo que sé. Eso es muy uh -huh. distinto, ¿no? Okay. Y así a cada uno de nosotros. Hablando sea, o sea, o de
1: repetir, ¿no? Hay gente que le encanta y repite lo que leyó y eso ya es su... Exacto. Su discurso
0: está basado en, en las ideas de otros. En las ideas y, de otros. En, está vacío. Y está vacío y al final también se acaba notando, ¿no? Entonces, al final, al final del día es la mejor forma de encarnar una buena historia, sea lo que sea, es primero tener algo que decir. Uh -huh. Un desde dónde, un punto de vista. Un punto único. de vista y taking a stand, ¿no? Exactamente, desde ahí te paras, exactamente. Uh -huh. Ten claro un destino. ¿Dónde quieres llegar con esto? No hay quieres llegar con la historia, porque claro, si tengo un desde dónde, tengo que tener una dónde. Uh -huh. no, tengo un desde dónde, desde aquí me paro y hacia dónde me dirijo, llamémosle propuesto que está tan de moda, llamémosle como queramos, pero es una dónde me dirijo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Tiene que, tienes que tener un valor a contar okay. o varios valores a contar y el valor básicamente estaba, está basado en las diferencias el valor son las diferencias que somos capaces de observar respecto a la realidad. En un mundo donde todo el rato estamos hablando de igualdad, no hay nada más rico que fijarnos en las diferencias. Porque está en las diferencias la oportunidad de integrar, de conectar, de inspirar, de mover, de impulsar, etc. Porque es precisamente en esas rarezas y esas peculiaridades por las cuales la gente se siente o muy incómoda o muy inspirada, o muy atraída, o muy conectada, ¿de uh -huh. acuerdo? Es como que ahí hay una gran oportunidad de generar cosas, ¿no?
1: ¿Y crees que debas de causar esa incomodidad? Creo no necesariamente. Positivo, no neces
0: no necesariamente, okay. pero eh, sin embargo sí, sí no puedes dejar indiferente. Ándale. No puedes dejar indiferente, okay. ¿no? O sea, sí, es como sí. el arte. Sí. Que dices, si ves algo y no te mueve nada, ni para bien ni para mal. Sí, pues... pues no, es no hiciste nada, ¿no? Entonces, uh -huh. exacto. ¿no? no hay nada peor que la, No hay nada más doloroso que la indiferencia. Uh -huh. Exacto. No, cuando alguien te deja, pruébalo y no digas nada y ya verás cómo le va a valer. Sí. No, perdón, pero no lo sé. Pero al final del día es. Es eso, ¿no? Es generar como esta, no sé si incomodidad, pero definitivamente observar cuáles son esas diferencias, uh -huh. porque eso es lo que te da un valor. ¿Y por qué te da un valor? Porque las personas estamos dispuestas a, a pagar por aquello que no entendemos, por aquello que no sabemos observar, por aquello uh -huh. que no comprendemos. Y cuando hay gente que sí, hay gente que atesora esa diferencia, la sabe ver, la sabe explicar, sabe a qué hacer con eso para acercársela a las personas que no la ven, no la entienden, son incapaces, de por lo que sea, de entender esa cosa en concreto, estamos dispuestos a pagar por eso. ¿no? De Entonces, también ya hablo de historias de negocio, ideas de negocio. Y a partir de ahí, finalmente, hay que tener una clara intención. Uh -huh. ¿Qué es lo que me levanta cada día para los momentos duros en el cual yo esté como encarnando esa historia que es lo que me levanta cada día va a decir ¿por qué y para qué estoy haciendo esto? Okay. por duro que sea esta historia o no yo elijo, porque lo, algo que realmente sea inamovible, que digas, me pase o no me pase sé que hago esto por, por firme esto. convicción, por esto por estas, esas son mis razones Okay. ¿no? Entonces es, es, se empieza a generar como una historia personal uh -huh. basada en algo bien sólido que no te lo lleva el, una marea o un viento. no es, es tu arco y estás. Claro, es como, como
1: la historia está de origen ¿no? que, que hablan de. Dices, oye, el eh, Batman, este güey, hace lo que hace porque mataron a sus papás sí. y o sea, tiene esta historia muy, muy metida en él. Y, y es por esto que lo hace Superman, tiene su historia. Sí. Toda la gente que conocemos que le va bien o, o al menos gente del, del lado público, incluso un este güey de Tesla, este... Musk. Elon Musk. Sí. Eh, cualquiera de los sí. grandes tienen muy, muy marcado el, el, en, en su historia el, el por qué sí. hago lo que hago. Exactamente. Y, y por no entrar, pero también ya se volvió una, una cosa bastante prostituida. El start with why, el empieza por qué. <risa> sí, sí, y, sí, sí, eh, sí, todo sí. lo echamos a perder, pero... Eh, Concuerdo contigo con la importancia que tiene el, el, el tener muy claro tú el por qué haces lo que haces todos los días. Sí. Y no nada más hacerlo porque es lo que está de moda. Exactamente. O que, y volvemos al, al inicio volvemos de lo que estamos al diciendo, ¿no? Como que todo regresa al cuestionarte y, y decidir, yo voy a hacer esto porque me mueve.
0: Exactamente. Y ahí, ahí le has dado otro punto clave, el inicio. ¿Sabes? El inicio, o sea... Para salir de un círculo, una historia repetitiva, que de hecho las historias repetitivas eh, no suelen ser nuestras, fíjate, esto es también interesante, siento, porque cuando uno no decide algo, uh -huh. lo que sea que tú hagas, cuando tú, fíjate cuando uno está se siente mal, cuando tú te sientes mal es porque no has decidido estar viviendo o estar haciendo eso que estás haciendo, ¿sabes? Cuando alguien te dice, "Oye, haz esto", y tú lo haces porque no te quedas de otra, sí, como me
1: el proyecto y tenía que hacerlo, pero ya verás cómo pero te no siento. creo en Exactamente. eso. Exactamente. Ya
0: verás todo lo que empieza a producirte los, los anticuerpos que empieza a producirte esto, el malestar que te empieza a producir esto, el insomnio que te empieza a producir esto, y así con cualquier cosa que uno no decide. ¿no? entonces, ese antídoto se llama decidir, y allí eh, el siguiente paso para, para generar una buena historia es inicia. Inicia lo que sea, no tienes por qué saberlo, insisto, pero inicia algo. Inicia algo. Uh -huh. solo, solo iniciando vas a saber si realmente hay algo que contar o explorar o no. Y igual que te digo que lo inicies, eh, yo recomiendo terminarlo. Cerrar. Ter terminar, cerrar. Por doloroso que pueda ser, ser a veces eh, o no, sí, eh, recomiendo mucho que se cierren las cosas. De hecho, también eh, por ejemplo, el movimiento startup, lo que, lo que me parece que hizo un gran bien a la humanidad en el sentido de que empujó muchas personas a emprender. Uh -huh. Y al mismo tiempo es como Harry Potter a los libros. No es que qué bueno que mucha gente empezó a leer por Harry Potter. Eso es, uh -huh. le hizo un gran favor a la lectura. Y al mismo tiempo es como. Eh, el movimiento startup también lo que ha hecho es que demasiada gente inicie cosas, inicie, inicie, inicie y nos, nos hemos vuelto fanáticos de empezar cosas, pero ¿por qué no hay un finish up cosas? O sea, ter termina también ¿no? Claro, termina claro. cosas que ahí es cuando puedes evaluar sacar este sí y no que comentábamos antes que sí que no me aportó esto y seguir adelante. Sí, no, no
1: significa cerrar tu empresa significa ¿No? como marcar un, un aquí termina mi primera etapa exacto. de, de este experimento exacto, y ahora sí hacia dónde voy, voy, o, o cómo
0: crezco esto más, o, sí. o lo mantengo otro rumbo, o que sí. sea, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ese es un poquito el, el resumen de, de cómo en la parte de reeducación estamos todo el rato a través de eh, las historias que nos contamos Ayudando a líderes, estamos trabajando con líderes de Chile, con líderes de Uruguay, eh, también de eh, eh, Buenos Aires, en este caso Argentina, por supuestísimo de México, okay. eh, todo el rato a, a líderes y a empresas y organizaciones sociales a que empiecen a ejercer un liderazgo basado en sus uh -huh. propias historias, donde el referente es esa persona, el referente no es me quiero parecer a, esto, a esta persona porque el referente es externo, es un role model donde uh -huh. toda tu vida, todos tus esfuerzos todo va enfocado a ser el próximo Steve Jobs oye, ¿tú no eres Steve Jobs, asúmelo cuanto antes mejor te va a ir, cuanto antes uh -huh. lo asumas ¿no? y al final eres quien sea que seas, pero permítete el lujo de ser tú Sí, Steve Jobs no dijo, quiero ser <coughs> eh, tal persona el,
1: yo quiero ser yo y hacerlo lo mejor lo posible ¿no? Exactamente. O sea, ningún ninguna de estas personas que se han vuelto como estos gurús o estas imágenes a, a, a venerar de, del emprendimiento y los negocios y demás, pues nunca dijeron yo quiero ser ese. Decían Exacto. yo quiero ser yo, yo, y quiero, yo y quiero hacerlo lo mejor posible. Exactamente. Al referente
0: eran ellos mismos. ¿no? Y no se tiene que confundir esto con ego. No, es simplemente saber quién eres. O sea, definir una identidad y empezar de nuevo, empezar como a construirla a través de las historias que nos contamos. Y, y algo ahorita mencionabas del... Llevan dos veces que lo,
1: que lo platicamos o lo, o lo mencionamos por encima. El tema de, de empezar algo y, y el de a veces no saber qué es lo que me apasiona. ¿Tú crees? Eh, yo tengo mi opinión pero qué sé es lo que tú dices. Eh, ¿Que para empezar algo o más bien necesitas encontrar qué te apasiona para poder empezar a trabajar en eso o la pasión viene después?
0: Buena pregunta. Fíjate. Yo ahí lo que lo que mi reflexión al respecto es no necesariamente tienes que saber qué te apasiona. Creo que la pasión es un componente que uno puede. De hecho, la pasión, yo la, la cambio, queda muy cursi esto lo voy a decir, pero me pues da igual. <risa> la cambio por amor. Okay. Sabes, amor, ¿no? Eh, al final del día yo, yo recomiendo eh, el haz lo que amas. Uh -huh. Queda muy bien en pósters, en tu casa, en Pinterest, en Instagram. Queda Ajá, muy bien sí, esa frase. Sí, Se sí, muchos pósters. Pero al final del día, de nuevo, no hay tanta gente que sepa lo que ama, ¿no? Y me parece más fácil. Eh, y infinitamente con muchos más aprendizajes, el amar cada cosa que uno hace. Okay. Y es un gran reto. Es un gran reto porque amar significa ponle cariñito a lo que haces, que enseguida vas a empezar a notar qué es lo que realmente te conecta más. ¿no? Okay. Por descarte vas a. Y eso es la pasión, ¿no? Por poquito que le pongas a cada cosa enseguida te va a jalar, al final las pasiones eh, te acaban encontrando. Sí, se descubren o te acaban aparecen. Encontrando. Aparecen, aparecen porque estás allí, no. estás allí constantemente, tal vez iniciando como decíamos antes, observando, escuchando, etcétera, y cuando algo te conecta porque tienes, te has dado un momento, yo le pongo la palabra, pero insisto, ponga la palabra que quieras, es como una plática donde estás atento, escuchas qué te dicen, te nutres de eso, ese momento de conexión, ahí nace algo, ahí te ¿Qué? pudo disparar algo que definitivamente no te habría salido si estabas como sentado ahí por por estar sentado, sin ponerle ni una pizca de atención, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, digamos que la, la pasión siempre está allí, es más bien permitirse uno ese momento de decir, a ver, ¿qué pasa si le pongo más cariñito a cualquier cosa que haga? Yeah. Y me dejo sorprender porque alguna de esas cosas realmente me diga, wow, ¿ves? con esto me conecté cabronísimo.
1: No, bueno, y eso del amor, yo lo traslado a. Estás también este mame ahora del tema del minimalismo y la vida minimal y demás. Yo sí trato de mantener mis cosas, no por el, el, el mame del minimalismo, pero lo que aprendí de, de un autor que se llama Marie Kondo, eh, algo que me gustó mucho que ella dice es, no tengas cosas que no amas. Uh -huh. O sea, para ahí quieres tener esa camisa que siempre que te la pones, sientes que no se te ve bien y estás incómodo, Total. pero ahí la tienes porque no quieres tirar, porque algún día te la vas a poner. Entonces, sí. a partir de, de, de cambiar ese, ese mindset, no solo las cosas que hago, sino las cosas, las relaciones con, con amistades... E incluso eh, con mis pertenencias procuro solamente tener cosas que amo, cosas que me mueven y que me llenan. Sí. Entonces hay quien dice, oye, ¿por qué tienes esa camisa? Estaba nueva. Sí, pero me la regalaron y, y no soy yo. Sí. O no me gusta, no sí. me llena. Entonces no importa que sea nueva, simplemente a mí no no me llena. no Y Súper. crees que también tiene Súper. que ver.
0: Tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Fíjate que está bien interesante porque ya hablas de la ropa, por ejemplo. sería si algo que no te has puesto en seis meses... No, digo, ¿qué, qué, ¿qué hace allí? ¿no? O sea, es que no te lo vas a poner en tu vida ¿no? claro. y a mí lo que también me parece muy curioso es, yo siempre digo que todo te habla ¿Ah? todo te habla de verdad siento que la, la información o sea, todo, somos información pura y dura todo el rato está ahí las, está, toda la información que tienes que tener la tenemos al alcance, por lo tanto todo está allí todo te está como comunicando cosas y si lo ponemos así, por ejemplo, con la ropa, si tú no te hablas con una persona, no, no le dices ni una palabra a alguien que tienes al lado en uh -huh. seis meses, definitivamente es que eso ya fue. Sí, ese grupo de
1: WhatsApp no le ponen nada en no sé cuánto tiempo porque no te interesa, pues ya, ya fue, Ya bye, ¿no? Lo mismo, imagínate alguien
0: en tu casa. Podría ser, imagínate tu camisa como si fuera tu, tu roommate o tu pareja. Es como si no le hablas a esa persona o a esa cosa. En seis meses tú te habla tienes una relación con esa camisa, pero ni la miras. Qué hace ahí esa camisa, ya, dale a, un, a un mejor uso que a alguien vale. seguro se, le, se la pondrá, ¿no?
1: Claro. Voy a hacer un cambio así drástico a otro tema, que es el tema, eh, de hecho aquí tienes un libro que dice Men Explain Things to Me, sí. y todo el tema de la masculinidad y demás, entonces creo que es algo también en lo que estás muy clavado sí. y que estás constantemente hablando de eso, ¿me puedes platicar
0: cuál es tu posición? Sí. Bien. En cuanto a todo esto. Claro, claro. Uf, este tema me, me fascina. Sí, bueno, es un tema bastante sí. amplio, pero sí. a ver... Vamos sí, sí, a bueno, sintetizarlo no eh, lo, lo máximo que pueda. No, digo, aquí no hay necesidad de sintetizar <risa> nada, pero... Bueno, pero bien, te tienes. agradezco. Pues fíjate, es, es un tema que me, me apasiona mucho también por, porque me incomoda, de verdad me incomoda, eh, el cómo nos relacionamos con el otro género. Uh -huh. me, incomoda, me incomoda ver lo que, lo que vemos cada día. Creo que es un tema muy serio que se enfoca únicamente en decirle con una con una y con un, con un como con una superioridad moral uh -huh. al otro género eh, cómo tiene que vestirse sabes que porque si, porque si le pasa esto es porque definitivamente salió de esta determinada manera o porque viajó sola o porque a esta hora no tendría por qué estar en la calle o porque si te ocurrió esto es porque qué andas tú cogiéndote a no sé quién. Oye, pero ¿quiénes somos para decir lo que otra persona tiene o no dejar de hacer? Uh -huh. ¿No? Entonces, partiendo de esta base, me parece que hay una, una perversidad allí donde deberíamos aprender mucho como género, me refiero a los hombres, uh -huh. todo lo que han estado haciendo las mujeres llevan un siglo hackeando lo que es el estereotipo de género femenino. Al feminismo lo que es es un hack a lo que representa el estereotipo de género femenino que hemos definido nosotros como hombre. Miren qué perverso. Entonces, ellas están hackeando ese concepto okay. a través de su lucha, a través de su movimiento y me parece que tenemos muchísimo que aprenderle y que ya nos toca empezar a hackear por nosotros mismos porque somos bien responsables de eso, cómo se define, más bien, cómo se redefine nuestra propia masculinidad, nuestro propio género. ¿Qué significa ser un hombre en el siglo XXI? O sea, sí, es... hace tiempo me hice esa pregunta y... ¿Verdad? O sea, sí. ¿Qué es, qué es un hombre? Exacto, ¿qué es un hombre? Y, te... y podemos responder en torno al estereotipo. Al estereotipo tóxico, agresivo, depredador, ¿sabes? Que es el que se ha normalizado hasta niveles donde, te digo, salen esos comentarios que dices, ¿cómo puede ser cómo, cómo puede ser tan ignorantes...? de escuchar cosas así no solo no decir nada sino quedarnos en silencio, bueno quedarnos en silencio o el mejor de los casos, o el peor de los casos apoyarlo o lo que sea ¿cómo podemos no empezar también a darnos cuenta de la toxicidad que ha, que, está, que está haciendo esto en nuestras relaciones, ya no solo con el otro género, entre nosotros mismos a nivel personal, intra, intrapersonal, ¿no? Uh -huh. ¿no? No nos permitimos ser vulnerables, no nos permitimos mostrar una debilidad porque se supone que no puedes mostrarla. No te permites una reflexión profunda o compartir algo con tu pareja porque no, eso no toca. O sea, ¿en ¿quién ha dicho que eso no toca? ¿En qué momento toda esa rabia, porque es, es algo que se queda dentro de nosotros, claro. explota de una forma violenta, de una forma que ya sabemos todos cómo muchas veces sucede y acaba, ¿verdad? Eh, con cifras así, pero bien fuertes, como que una mujer cada cuatro horas eh, es asesinada, dices, y seguro el Inegi, que dices, ¿Esto, ¿esto qué es? ¿sabes? Es como que no podemos seguir en, en un mundo así, me parece que nos toca asumir nuestra responsabilidad, okay. y creo que hay un, todo un cambio de paradigma que empieza por aceptar que también nos corresponde a nosotros accionar nuestro propio cambio. ¿sabes? hacernos responsables de nuestras propias acciones y esto no va ni de ideologías políticas religiosas, filosóficas, va de sentido como un puro y duro, va de aprender de un poco de humildad y decir, wow tendríamos que aprender mucho más de el género femenino en este caso que se ha hackeado a sí mismo el estereotipo que ha reivindicado derechos que ahora están por suerte adquiriendo, por suerte no, porque se lo, porque se lo han luchado claro. y que nos corresponde a nosotros ver de qué forma empezamos a hackear y redefinir nuestro propio género, entonces ahí también hay una, una delgada línea roja Sí, y que aparte lo
1: estamos viendo como si fuera el enemigo. Exactamente.
0: O sea, nos vimos encima atacados Exacto. ¿Y como, ¿Sabes? Como,
1: como, por, como por qué? O sea, ¿quién te está afectando a ti o sí. en qué te está afectando como sí. hombre que pues, una mujer luche por, por sus derechos? Exactamente. exactamente. Ah, y tendría que ser el revés porque todos tenemos mujeres en nuestras vidas. Entonces, exactamente. exactamente. O, o sea, estás estúpido, ¿no?
0: Y ahí entra un concepto bien interesante que es la frágil masculinidad. Okay. ¿Sabes? La frágil masculinidad es precisamente eso: sentirnos atacados cuando no tendríamos por qué sentirnos atacados, ¿no? Y es como que, hey, eh, eh, se supone que, wow, ante un ataque y bajo muchas comillas tenemos que sacar esta rabia o este, o este comportamiento agresivo. No, ¿por qué no escuchar, observar y entender que realmente nos corresponde ya también empezar a redefinirnos a nosotros como, como hombres, ¿no? Y te digo, también hay una del línea roja que es el colgarnos la etiqueta como hombres de feministas, Ok, a ver, vamos a profundizar en eso. ¿Sabes? Porque es como que, para empezar, a ver, vamos a ver. Nosotros como hombre a mí no se me ocurriría nunca, no se me ocurriría nunca identificarme o decir, yo soy un feminista, ¿sabes? O yo estoy luchando a favor del feminismo, etcétera. Porque me parece que, de nuevo, dentro de este, de este esquema patriarquista, es una ansia de protagonismo nuestra, okay. ¿sabes? No tenemos ni idea, no tenemos ni idea, ni hemos tenido que luchar por el voto no tenemos ni idea ni hemos tenido que luchar por aprobar una ley del aborto, no tenemos ni idea ni tenemos que luchar por una equidad salarial, no tenemos ni idea de nada de esto. No Pretender enarbolar y abanderar una lucha con la cual no hemos sido partícipes, ni sabemos de qué va, ni realmente la hemos vivido, por somos somos privilegiados por el simple hecho de nacer hombres, nos, nos pone de nuevo como en una situación súper condescendiente donde, ah, no, yo soy feminista porque yo las entiendo, claro que sí. Entonces sale una manifestación de feministas, de 5.000 feministas, se sale un vato con, sin, sin camisa diciendo, yo soy feminista, y los medios de comunicación van y le sacan la foto al vato, ¿sabes? De nuevo, claro. en vez de reconocer toda la lucha y, todo el género, y toda la lucha de que realmente el otro género está haciendo por reivindicar sus derechos. ¿no? O sea, es
1: como el, como, el, como el caso que salió hace poco, donde un, un, aquí en México creo que fue, donde... Empezó a, a correr una foto en, en redes sociales de un tipo, un señor que traía a su hijo en el metro, creo, algo así. Estaba cuidando al hijo y entonces todo el mundo, ay, qué lindo que está cuidando a su hijo y se lo lleva al trabajo lo que fuera, como si fuera un gran logro. Uh -huh. Entonces me dicen, oye, y, y,
0: <risa> y muchas caralla. hacen
1: eso todos los días. Entonces, bien. ¿por qué? Cuando sale un hombre haciendo algo de
0: ese tipo, uh -huh. todo el mundo lo aplaude. ¿no? Lo aplaude. Sí, eso es lo obvio, ¿no? Pues sí, así, así estamos, ¿no? Así en ese okay. punto estamos. Entonces, eh, bueno, es un tema que me mueve mucho porque porque te digo, eh, me genera una incomodidad, ¿sabes? Me genera una incomodidad por lo mismo, por el tema de reeducación, por el tema de... ¿Te deberíamos...? O sea, no es que deberíamos, le quito el condicional. O sea, nos toca, nos toca. Es un momento histórico donde tenemos que estar a la altura del momento histórico, donde tenemos que dejar de enarbolar una bandera. En este caso, el, el feminismo que no nos corresponde y, sin embargo... Por supuesto que nos corresponde desde nuestra trinchera, la masculinidad, el estereotipo de género masculino, redefinirlo, trabajar y hacer lo que haga falta para empezar a hackear ese estereotipo de género y desde nuestro lado convertirnos en aliados de esa lucha, que para mí más que una lucha, el feminismo es un despertar de la conciencia. Okay. Pone, eh, pone en tela de juicio mucho, mu muchas maneras de enfocar las cosas, el patriarquismo, eh, le da en toda la madre a todos, a, a todos los cimientos de las sociedades como las entendemos hoy en día uh -huh. y eso genera indiscutiblemente un despertar de la conciencia a nivel de humanidad claro. ¿no? entonces más que estar luchando y enarbolando una bandera que no nos corresponde si sí hagamos nuestra tarea redefinamos lo que significa nuestra masculinidad hoy en día y empecemos a entender que tenemos que aliarnos a ese otro género que ya lo está haciendo desde hace, desde, desde hace muchos años, un siglo Pero no han dejado de hacerlo no han dejado de hacerlo y nos toca estar a la altura de eso
1: me gusta, me gusta esa perspectiva, creo que no, no me tocó escuchar alguien que lo, que lo platicara así con, con tanta tanta lógica y estoy 100% de acuerdo contigo en, en, en todo lo que estás contando. Ahora me quedaría con la duda de, de cómo proceder, o sea, cómo, si sí. sí más o menos lo dijiste ahorita, pero a ver, yo como hombre, ¿qué sí podría hacer para, no sé si decía, aportar a la causa o o beneficiar la situación de, de, de la lucha por,
0: por los derechos de las mujeres. Bien, bien, buenísimo. Fíjate, lo primero es... El, el esquema siempre es el mismo. está novio que es, fíjate, es observarnos, ¿no? Observar uh -huh. en qué momentos cotidianos hay una condescendencia o hay uh -huh. este mainsplaining, que se le llama a este concepto, ¿verdad? Uh -huh. De intentar como explicarle a las mujeres lo cómo se tienen que hacer las cosas. En qué momento por default nos sale eso, ¿no? Y si nos sale... Eh, observémoslo observémoslo ¿no? Uh -huh. el, el hecho de, también del respeto a mí me parece fundamental eh, todos hemos pasado por momentos incómodos todos las hemos la hemos cagado nadie nos ha enseñado y hemos vivido en, una, en un menbox que parecía o parece que es la forma en la que nos tenemos que comportar todos hemos vivido momentos muy incómodos con otros géneros todos sabemos las cagadas que hemos cometido es más bien empezar a asumir eso empezar a, a asumir nuestra responsabilidad y decir hey ya hasta aquí llegué y me comprometo Ah, en cada momento, en cada interacción que tenga, realmente comportarme de una forma donde diga, esto me hace sentido, a mí me gustaría que me tratasen así. Pues realmente empezar a tratarme así. Te digo, el cómo lo estamos haciendo es una serie de círculos para hombres. Eh, este proyecto se llama De Machos a Hombres. Okay. De machos a hombres Es cómo podemos hackear nuestro estereotipo de macho y empezar a entender la masculinidad desde, desde nuestro masculino, desde, nuestro, desde el ser hombres, pero no machos. Sí, sí, sí. Que es la perversión del concepto, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta evolución de machos a hombres, así se llama ese activismo creativo, de lo que se trata es, estamos haciendo círculos, círculos, reuniones grupales, eh, vamos a empezar en Ciudad de México, ahora en septiembre, uh -huh. donde nos vamos a sentar con hombres, es solo para hombres, eh, o personas que se identifiquen, evidentemente, claro. como hombre vamos a sentarnos y son dinámicas en las que hay charlas específicas con criterios muy específicos, con dinámicas muy específicas y con acciones a realizar muy específicas uh -huh. para empezar a hackear, compartirnos experiencias, ver qué sucedió con esto, que esta persona a lo mejor no fue el mismo resultado que este, compartirnos esos insights okay. y son una serie de encuentros, eh, un encuentro mensual donde, como te digo, no solo tenemos la charla, eh, la lectura, el criterio, sino que tenemos la acción a realizar uh -huh. para realmente empezar a ejercer esta okay. no, esa redefinición con la acción, con el hacer y es de decir, ¿no? Eh, esto lo estamos, lo vamos, empieza en septiembre se va a grabar todo okay. y, y estas dinámicas se van a compartir con otras ciudades para que otras ciudades simple y y lo repitan, lo repliquen, lo modifiquen lo iteren, lo mejoren, lo adapten a su contexto pero partiendo de algo claro que sea como una directriz clara, por eso es lo que te has dicho bueno, yo quiero participar, ¿qué hago? Uh -huh. ¿No? es como, aquí lo tienes aquí lo tienes y a partir de aquí sumale tu experiencia okay. e, itéralo, amplíalo redefinelo, etc. pero ya partiendo de una base que haga sentido eh, y que evidentemente, pues probemos y, y se demuestre que funciona en un lugar determinado. ¿no?
1: Me gusta, me gusta. Vamos a pasar a una parte que siempre, siempre, siempre hago con todos los invitados: es una serie de preguntas muy, muy concretas. Bien. Esta parte de las preguntas van a ser puras preguntas sin explicación, no me tienes que explicar tus razones, ni, ni mucho menos, ¿va? Exacto. Y la primera pregunta es, ¿qué profesión nunca te hubiera gustado hacer o no te gustaría hacer jamás? Ok.
0: Wow. Eh, contador. Pero contador. Que todos dicen eso. Todos. Sí. Toda la gente dice eso. Qué poco este, creativo. Pero sí. No, no, no.
1: no Son sí, sí, no, sí. pobrecitos de los contadores. Sí, perdón, contadores. Contador.
0: Qué, qué bueno que hay que contadores porque sí es algo que dice, wow, no. no es me Que imagino. Digo, ya
1: me da risa porque hay, hay, Rosy nos ayuda aquí en el, en el podcast. Es una, una chica que nos apoya en algunas cosas. Y es contadora. Y me dice, me encantan tus podcasts, pero siempre dicen que nadie quiere ser contador y yo soy contadora. Entonces me da muchas mucha, risa, ¿no? mucha ahora, ahora Me da más risa cada vez que alguien lo dice. Este, ¿Qué profesión si sí te hubiera gustado hacer o que te gustaría intentar?
0: Eh, bueno, esa... Um, me gustaría intentar. Wow. Um, no sé si es una profesión uh -huh. um, o sí. Eh, y sí, cada vez estoy más familiarizado con, con facilitar ceremonias eh, alternativas, por ejemplo, retiros, retiros de silencio o tipos de dinámicas que estén mucho más conectadas a nuestra relación con el contexto y la naturaleza. Me gusta. ¿Persona que admires? Persona que admire, va a quedar muy cliché, pero pues así es, a mi señora madre. Okay. <risa> sí, ¿Y, sí, ¿Y por encima de tu familia?
1: Por encima de mi familia. O no por encima, sino sí, aparte, de aparte, de tu aparte, aparte
0: de mi familia. Pues te diría al señor Pepe Mújica. Ok, sí.
1: ¿Lugar favorito?
0: ¿Lugar favorito? Uf, tengo muchos. Aquí en México eh, me gusta mucho Punta Cometa. Sí, okay. Punta Cometa. ¿Dónde está eso? En Oaxaca, al lado de Mazunte. Es yeah. una hermosa.
1: ¿Libro o libro, libros favoritos?
0: Eh, ¿Libros favoritos? Bueno, tengo, tengo varios. Te recomendaría... Te puedo, te puedo recomendar más que favoritos, porque favoritos te me pones en un proyecto que se sí, Pero te recomiendo una hora por lo que estoy con la relación con el contexto, que siento que suma mucho. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestra relación con el, con el contexto de y con el planeta? Un libro que se llama Earth is Hiring. El planeta okay. nos está contratando. Okay. De Peta Kelly. Eh, me gusta mucho cómo nos expande la forma de relacionarnos, no solo con otras personas, sino a entender nuestra relación y que, básicamente, independientemente del puesto que ocupes en una compañía, mmm, trabajamos para el planeta.
1: Me gusta. Eh, alguna de las de tus compañías favoritas compañías me refiero a empresas empresas cualquier empresa que digas esta me gusta mucho
0: perfecto pues yogures la falleda que seguramente no le son aquí pero son yogures fíjate <risa> qué <que, risa> la, la vida sí, sí. <risa> por qué los yogures pero la falleda la falleda sí, Fageda, la, sí es, 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 es un nombre en catalán falleda en español sería fajeda con g Ajá. y um, es una empresa es una, es una cooperativa que admiro profundamente porque eh, y ahora te vas a reír, porque el, el fundador, eh, un señor entrañable que se llama Cristóbal Colón... ¿Eh, eh, ¿En no serio? Es broma? ¿Y es familiar de...? No, no. fíjate. Okay. Y lo bulearon, claro, lo bulearon mucho de niño, imagínate, <ríe> claro, ¿no? Claro. Pues el señor lo que ha montado es una cooperativa donde el 100% de sus empleados son personas con trastornos psíquicos. Ok, interesante. Imagínate, ¿eh? Y, es, qué, difícil. y, y qué difícil, ¿no? Entonces, eh, es, es un modelo que admiro profundamente porque es un emprendimiento social, es una empresa socialmente implicada más bien, donde es un producto que no es barato, son uh -huh. muy buenos yogures, muy buenos productos lácteos y al mismo tiempo es, eh, en sí misma es una gran causa social que está atendiendo a una problemática muy específica y la está ayudando a resolver.
1: Me gusta. Eh, ahora vamos por una serie de preguntas que si, son, si puedes elaborar.
0: Digo, esta la elaboraste,
1: pero... Yo también tenía curiosidad de por qué eso. Eh, y bueno, pues a decir lo que sea, ¿va? Eh, ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? <risa> okay. O uno de
0: los peores. Ok, ok, ok. Uy, sí, el peor consejo que he escuchado. Yeah. Es que es, es, esta pregunta, mira, fíjate que te daría una respuesta que es el peor slash mejor. Porque depende de qué situación puede ser okay. un gran consejo. A ver, a ver. Y, y depende de qué situación no, pues no es muy buen consejo. Es no contestes nada que no te pregunten. Ok, explícamelo. <risa> me lo dijo una amiga abogada Ajá. un día hace muchos años en un proyecto, de, bueno, me lo dio por un proyecto de música, una plataforma musical en esos tiempos internet, pues era, era un lejano oeste. Y, y era básicamente su, su punto de partida es cuando estés en una entrevista, porque ahí me, me llamaron medios por el proyecto, etc., he empezado con el activismo creativo. Y un gran, un gran consejo en ese momento, pero te digo, depende de las situaciones como, no, pues igual sin tuyo algo lo voy a decir, ¿no? Pero me parece un gran consejo en ese momento, y luego he visto que depende en qué situaciones no es tan gran consejo, es el hecho de, si te preguntan algo, contéstalo y desarrollalo, pero si no te preguntan algo, eh, no digas nada, ¿no? No digas nada porque al final del día también... Eh, se demuestra mucho una, una gran pregunta, de toda una gran respuesta, una gran práctica, etcétera, pero también puedes generar, a veces, en situaciones determinadas, conflictos innecesarios por decir determinadas ¿Estás cosas. Estás dando cambio de más. Estás dando cambio de más, ¿no? Entonces es como... Hay, hay, es un, un buen consejo en su momento, me parece un muy buen consejo, y en determinados momentos me parece un muy mal consejo, okay. ¿sabes? El aplicarlo, ¿no? No contestes nada que no te pregunte.
1: Ok, entonces... Pues ya fue un buen consejo, porque sea algún otro buen consejo que, que te han dado o que, o que has escuchado.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente el encontrarle una función a todo uh -huh. lo que te ocurra, que les comentaba antes, uh -huh. eh, me parece un grandísimo consejo, ¿no? Es cualquier cosa que nos, No es el, el todo pasa por algo así en plan místico, espiritual y uh -huh. que te valga todo madre, sino más bien es cuando nos ocurre algo, es eh, a esa historia que nos ocurrió, no es ponernos en un lugar de victimismo, sino uh -huh. decir, a ver. Aquí, ¿qué puedo aprender que sí y qué definitivamente tengo que aprender que no?
1: Sí, conscientemente darle conscientemente. un uso a, a esa, esa situación como aprendizaje. Exactamente, ¿no? darle una función a eso. Perfecto. Eh, si tuvieras la oportunidad, que creo que ya lo has hecho bastantes veces, de poner un panorámico, pero en este caso es un panorámico, un anuncio panorámico que van a ver en todas, las, uh -huh. ¿qué habría en ese anuncio?
0: qué habría en ese anuncio o sea qué sí qué, qué, diría? ¿Qué diría o qué que había porque sí. hay gente
1: que me ha hecho fotos entonces okay.
0: <ríe> sí 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 pues fíjate eh, pues tal vez sería un anuncio que, que, que comunicaría que ese es el último anuncio que existe en una vía pública. Okay, <risa> sí, porque okay. este es el último anuncio que verás en tu vida y en este planeta.
1: Disfrútalo o no. Sí, la verdad, porque hay una sobrepoblación de panorámicos <risa> sí, sí, sí. que no tienen sentido. Nadie ve, nadie pela y nadie hace nada cuando los ve Entonces, Exacto. Ay, Pero a las empresas les encanta tener ahí su... Sí, 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 sí. Muy bien. Este, ¿Qué ha sido una de las mejores compras que has hecho con 100 dólares o menos? Con cien dólares o menos, definitivamente un viaje. ¿Un viaje? Sí. sí, sí, sí. sí. Excelente. ¿Cuál es el libro que más
0: regalas? ¿Cuál es el libro que más regalo? Qué? Sí, eh, mira, y este lo he regalado... A ver, este lo podría, yo creo que lo he regalado un par o tres de veces. Pues eh, últimamente el que he leído, Sapiens. Okay. ¿Sabes? Sí. Esta sí. semana me tocó
1: entrevistar como cinco personas y las cinco personas me han dicho sapiens.
0: Sí, sí, fíjate que sí. Y últimamente lo digo porque me, me gusta... Sí, me gusta mucho cómo replantea a nivel antropológico, es como una mirada bien ácida, que también te habla vale mucho la perspectiva. Y, y para personas que son un poquito descreídas en cuanto a, pues, a muchas cosas, creo que allí hay suficientes datos de sobra y también un storytelling como muy interesante, a veces muy cínico y bien incisivo. Y es lo que como que encaja. Independientemente de tu background, como que te abre la perspectiva. Claro.
1: Sí, sí, no, me gusta. No, sí, si, si tanta gente lo está recomendando es por algo. Y, y a fin de cuentas, a mí ya me llama la atención cómo alguien hizo una pieza, un, un libro sí. que resuena con tantas personas de tantos backgrounds Distinto, distintos. ¿verdad? Entonces, Pero, pero excelente. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: ojalá fuesen más eh, cada, que, ca, ca, creo que cada vez hay más pero siento que hacer el bien es el mejor negocio que existe me
1: gusta ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Eh, um, ¿qué es algo que la gente no sabe de mí y que si supiese le sorprendería? Uh -huh. uh, bailo, que, que bailo <risa> también con un tipo de veces como una interacción a ese tipo es serio no no soy tan serio <risa> eh, pero bailo muy mal <risa> yeah. Yeah. <risa> cuál ha sido una de las lecciones
1: más importantes que aprendiste de tus padres
0: bien que y esto sí lo, lo atesoro mucho sabes eh, que dos personas muy distintas uh -huh. así muy distintas pueden generar una convivencia uh -huh. y una relación y, digamos, un, unas interacciones y unos aprendizajes, etcétera, de mucha calidad. ¿Y por qué crees que haya pasado eso? Pues, uff, vete a saber. Mi madre, te, como te decía antes, es como una de las personas que más admiro. Uh -huh. Ella tiene algo que para mí es, eh, en este caso, es como es un poder. ¿eh? O sea, para mí yo lo llamo como esa, esa visión agape de la vida, ¿sabes? Uh -huh. Donde realmente le sale un amor así brutal por todo uh -huh. y una capacidad de aceptación muy grande. Y mi padre lo que tiene es el impulso, es decir, la, la fuerza para crear cosas. Okay. Es muy emprendedor, es muy decidido. Y creo que mmm, cuando se cruza el emprender muchas cosas, el accionar muchas cosas con momentos muy duros donde tiene que haber una capacidad de aceptación respecto a ese momento, etc., es una muy buena combinación okay. porque no te hace caer a la primera, sino que es un apoyo mutuo que lo que te hace es levantarte y seguir adelante.
1: Luego, si tú crees que el amor es algo que se da o es algo que se decide, o sea
0: decides estar enamorado fíjate que esa pregunta me la hicieron hace una semana ¿eh? Qué buena y me, y me la hizo una amiga y dijo, fíjate que estoy hablando de esto con la gente que opinas tú que, pues siento que el amor es algo que es que está ok está existe y uno tiene que decidir si definitivamente quiere eh, participar de eso es decir conectarse con esa llámale frecuencia si quieres llamarle así oye sentimiento emoción eh, universo como queramos llamarle uno puede conectarse a eso o, o no, ¿no? Pero está, está allí todo el rato y es más bien como empezar a conectarnos a eso.
1: Ok. Eh, ¿Tienes algún, algún role model, al, alguien que, que digas, de chico, que dijeras, uh -huh. oye, me gusta cómo lleva su vida esta persona o, o me llama lo que hace...?
0: Pues te juro que... O sea, sí recuerdo tu road models, pero, por ejemplo, no era topollillo. O sea, no me voy a quedar muy ridículo <risa> si digo esto. <risa> <risa> muy, muy ridículo. O sea, te digo por qué. Fíjate que una de las cosas, una de las rarezas que te decía antes, es que... Y, y esto lo encuentro en un superpoder. Hoy, antes mmm, era porque... pues, ¿por qué me pasa esto a mí? Hoy lo veo un superpoder. Me vale más lo que hagan el resto de personas. Okay. ¿Sabes? O sea, a lo que voy es... Eh, estoy muy centrado en lo que hago. Claro uh -huh. que estoy observando a mi alrededor claro que estoy viendo qué se hace, pero no estoy viendo, wow, a ver a ver cómo está haciendo esta persona y por qué está obsesionado con eso. ¿Cómo lo copio? No. O sea, como que siento que cuando uno está conectado a lo que hace, mi ocupación es estar, ser responsable con eso que hago y llevarlo a todos los niveles que pueda. ¿Sabes? A partir uh -huh. de ahí estar obsesionado con cómo lo hacen nosotros me parece lo más insano del mundo.
1: Muy bien, ¿tienes alguna rutina que practiques todos los días? ¿Algo que hagas en las mañanas, que hagas en las noches? Sí. Que no puedas irte a dormir sin hacer
0: sí, 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 me levanto, nada más levantarme tengo una, mis pequeños estiramientos okay. ¿sabes? Unos, unos pequeños estiramientos que hago, tengo un altarcito en casa, uh -huh. donde están ubicadas las cositas que para mí son importantes o las que yo siento que re respeto eh, y a eso eh, digamos que en ese momento hago una pequeña meditación okay. así empiezo mi día, da igual donde esté, y, y la, para la gente que dice, no, pero eso te lleva mucho tiempo fíjate que para mí una meditación cuando por ejemplo ahora estoy en Monterrey eh, tan fácil como levantarme, abrir la ventana y saludar a la ciudad, o sea, buenos días Monterrey, o sea, buenos días Monterrey aquí estoy, muchas gracias por tenerme aquí conectarme con ese lugar donde uh -huh. estoy, me hace sentir que ese lugar también me reconoce a mí okay. ¿sabes? porque nada existe hasta que no lo reconoces, es como si estamos, estamos en la fila de, de, un, de un banco de una panadería, lo que sea, llegas si tú no pides turno, pues saludas a la persona que al lado, son 17 personas son 17 bultos de carne no uh -huh. pero no no existen están allí sí, es pero no like exactamente pero no existen en tu contexto vida universo no y por lo, por lo mismo el resto de cosas también están allí pero hasta que no uno no las reconoce ¿eh? uh -huh. y esto suena como muy una excentricidad pero realmente eh, lo encuentro muy poderoso sabes sí, sí, es sí. muy pequeña esa excentricidad <risa> tengo un lugar y, y saludo ese lugar sabes digo uh -huh. estoy aquí gracias por tenerme aquí Okay. sabes bueno, no, a lo mejor no me llevó allí me llevó pues la vida me llevó mis ideas me llevó y esa ciudad me tiene pues gracias ciudad por tenerme aquí encantado de estar aquí sabes y es como un pequeño eh, ritual uh -huh. y esto es bien interesante aunque no tenga mucho que ver con la conversación pero no fíjate, no, no pero me gusta fíjate que las, los rituales yo siento que hoy en día yo invito a la gente a ritualizar su vida qué significa un ritual un ritual es la gran diferencia entre una costumbre y para mí un ritual es que la costumbre es, hacemos, es traer, es atesorar el pasado, uh -huh. no permitir que entre el cambio en ti, el presente, porque las cosas han hecho así y es cargar el pasado en tu espalda. Uh -huh. Creo que cuando ritualizas algo, estás honrando en el momento presente eso que estás viviendo. Sí, de ser automático y, y estás viviendo muy el momento. Exacto, es muy consciente, es muy respetuoso contigo mismo decir, wow, estoy aquí. Qué chingonería que me esté sucediendo esto, ¿no? Okay. Entonces, ritualizar para mí la vida es eh, ser consciente cuantas más veces me, cuando estás en la ducha, imagínate. Estuve... Pues, me encantan los desiertos, ¿no? Entonces, cuando estás en un desierto, pues no hay duchas en los desiertos, ¿no? Y regresar de un desierto... No hay nada más rico regresar de un desierto y poder estar y darte un baño, ¿no? Y lo, algo que es cotidiano, es como la costumbre de bañarte rápido... Para algunos. Para algunos, en <risa> el mejor de los casos. <risa> no, de verdad. Y al final del día es poder ritualizar ese momento y decir, wow O sea, gracias agua. O sea, esto es un lujo. Sí, es lo que, lo que en el mainstream le llaman mindfulness... Exacto. ¿Cómo se vale mindfulness? No, pero es eso, es, es
1: conciencia. Hacer es de lo que estás viviendo. haciendo sí. una experiencia que estás viviendo conscientemente. Es sí. acknowledge lo que estás sí. haciendo. La Exacto. palabra en inglés me, es que no encuentro una palabra. Sí, 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 para una una traducción palabra. Uh -huh. real eso, pero es acknowledge. Sí. El, el, ahorita, ¿no? En la sí. hora.
0: Sí, sí, para mí es honrar ese momento, sabes, respetar. como tú respetas algo, eso te respeta. Y eso es cualquier cosa, una persona, una situación, ¿por qué no una ciudad, sabes? Eh, ese es como mi, mi punto de vista respecto a, a, a cómo tratar las cosas pues como uno quiere que lo traten ¿no?
1: me gustaría estamos a punto de terminar antes de, de cerrar quiero también saber ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy? ¿qué es algo en lo que tienes mucho tiempo en la cabeza últimamente?
0: pues tenía mucho tiempo queriendo queriendo impulsar eh, otra vez porque he estado hace como tres años me metí mucho de lleno nos metimos mucho de lleno en la parte de reeducación uh -huh. y es un trabajo de hormiguita porque realmente es con organizaciones, es eh, con empresas, y viajando muchísimo. Le comentaba aquí, ¿no? Que hace apenas un año y medio llegó un punto en mi vida de inflexión donde en un año le di cuatro veces la vuelta a la Tierra. Okay. En kilómetros. Okay. ¿Sabes? Y dije, no, ya, hasta aquí. ¿Sabes? Era demasiado, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero llegó un punto donde, donde eso eh, de decidí como ya tenía ganas otra vez de impulsar un proyecto uh -huh. eh, que de alguna forma también me permita un poco... Eh, mostrar hacia afuera, ¿sabes? De una forma que siento que es muy necesaria esta reeducación. Entonces ya no es tanto, porque lo seguimos haciendo todo el rato, workshops, cursos, etcétera, pero con De Machos a Hombres, que es esta iniciativa que te comentaba antes, me emociona mucho poder sentarme con otros hombres, con otros amigos, con desconocidos, y realmente empezar a compartir esto, empezar a reflexionar de manera eh, más más masiva, digamos, en otras ciudades, etcétera, para empezar a generar un cambio más visible, porque siento que ahora mismo requiere también mucha visibilidad ese cambio.
1: Perfecto. Y antes de pasar a la última pregunta, ahora sí es nada más quiero saber eh, proyectos que tengas actualmente, aparte de, 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 este, de, de Machos a Hombres, ¿hay alguna cosa... Eh, recientemente, que estés haciendo, que quieras compartir.
0: Sí, sí, digo, el, el más imperante que me interesa que se conozca es de Machas ¿Cómo se la pueden enterar de más de eso, por ejemplo? Sí, pues, por, por ejemplo, escribiendo a un mail que es coordinación arroba forreeducation.com Ok, for,
1: F-O-R F-O-R Re, o R-E
0: Education Education, exacto Forreeducation Exactamente, uh -huh. punto com, o si sí, 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 se meten en la página pues, niconogues.es, ahí también pueden ver información al respecto. Okay. Eh, y bueno, ahí, básicamente es lo que estamos... Y luego también con empresas, pero son proyectos que pues, no se pueden contar mucho por claro. razones obvias. Eh, sí mencionar que estamos haciendo un proyecto maravilloso en región andina con mamás adolescentes, que me gusta mucho también porque, de alguna manera, el, el reto es, es bien grande y es... ¿Cómo ayudas a mamás teenagers, que están como muy enganchadas también a la tecnología, uh -huh. etcétera, hoy en día, a volver a reconectar su instinto maternal con sus hijos? Sí, claro. Uf, imagínate. Lo ves ¿no? en todos lados. Lo ves en todos lados, ¿verdad? Cuando pasa algo es como te das el iPad hoy en día, etcétera, y es un encargo bien, bien retador. La propuesta está muy, boni muy bonita, tiene mucho sentido, tiene una estrategia muy sólida detrás. Y pues es un proyecto para la región andina.
1: El otro día vi una imagen, perdón que te interrumpa, pero me hace todo el, todo el sentido de lo que acabas de decir. Con, vi una imagen donde parecía... O sea, decía el, el caption, el texto. ¿Cómo le haces para educar a tus hijos a que no estén en el celular? Yo decía a ella, es que yo no les enseño. Ellos actúan como ven. Y ella uh -huh. salía leyendo en un libro físico en el metro y el niño al lado de ella leyendo un libro físico en el metro. ¿no? Entonces, tendemos a querer... ...a leccionar a los hijos... ...y decirles qué sí hacer y qué no hacer... ...cuando muchas veces ellos imitan... ...lo que ven, ¿no? Y, y digo, sino que está aquí uno aquí enfrente... Yo he visto muchos videos donde sale él haciendo ejercicio con sus hijos. Sí, maravilloso. Y creo que es lo que ven. Los hijos ven, ¿no? Y me sí. pasa, sale al, al sí. parque y está en el libre y está haciendo ejercicio, pues ellos lo sí. van a imitar, ¿no? Con sí. lo que terminan haciendo. Totalmente. Justo
0: lo platicamos ahora. Digo, wow. O sea, aquí no como, como padre deportista, como viajero, ¿sabes? Uh -huh. Que los peques, eh, pues hablamos de Santi, que se ha pasado ya, no sé cuántos, cuatro años, cinco años. pero tiene ahora Santi? Sí. Seis años, ¿no? Donde esos <risa> años ha viajado más que muchas personas de 80, ¿sabes? Uh -huh. Como que, wow, imagínate el background. Que ya tienen ADN precisamente por la referencia que tiene, pues que es aquí, ¿no? ¿no? Entonces, al final del día, a mí me parece que eso es una. Tú lo has dicho, ¿no? Es como ese ejemplo, es el mejor cambio que hay en este caso de las madres. Este proyecto es con Kimberly Clark, región andina, y pues no les puedo contar más al respecto, pues por razones obvias, pero sí pues nos emociona mucho. Y aquí en México estamos trabajando con organizaciones sociales en Sinaloa okay. para ayudar a esas organizaciones sociales a que empiecen a observar la ayuda desde el emprendimiento social, uh -huh. no desde el asistencialismo. Claro, que eso es todo un tema del cual podríamos, todo hablar. Un tema, podríamos hablar. Sí, exactamente. Sí. ¿no? <risa> y estamos muy clavados en eso, trabajando también con muchas organizaciones sociales, precisamente en esa área de reeducación.
1: Me, me encanta. Y ahora sí vamos a pasar a la última pregunta. Muchas gracias por tu tiempo hasta ahorita, Nico, y por igual el tiempo encanta. de los que están escuchando. Creo que la plática se ha extendido, pero a mí me, me está encantando. Eh, y es la última pregunta que le hago a todos los invitados. Cada quien me contesta, vaya, lo que cosas que ni a veces ni me espero, pero quisiera saber de todo lo que has vivido, tomando en cuenta tu vida, tu, tu, tu trabajo, tus experiencias pasadas, tus amistades, ¿qué son tres cosas que has aprendido en todo este tiempo y quisieras que no se te olvidaran?
0: Mm, qué buena.
1: Tres lecciones de vida que digas, esto quiero tenerlo siempre presente.
0: Bien, bien, bien. Wow, esa es ah, una pregunta bien profunda. ¿eh? Y buena te agradezco porque me haces, me haces pensar y mover cosas ahí, ¿eh? Mira, a ver. Mmm. La primera es, es algo que me dijeron hace unos cuantos años y en su momento no pude entender. O sea, no solo no pude entender, sino que me causó anticuerpos. ¿Sabes? Cuando algo, algo te, te incomoda y dices, no, es como, no estoy de acuerdo con esto. Y hoy en día no, no solo lo entendí, sino lo atesoro como uno de mis grandes aprendizajes. Y es que eh, todo el mundo, por chocante que nos parezca, y cuando digo todo el mundo, así, así me lo dijeron, así me lo transmitieron y por eso me encendí tanto en ese momento <ríe> hace tiempo ya. Es todo el mundo que hace algo, por asqueroso que te pueda parecer, por doloroso que te pueda parecer o por bueno que te pueda pasar eso, pues es obvio. Pero todo el mundo que está haciendo algo, lo está haciendo porque considera dentro de él que es, es lo mejor que puede hacerlo y lo mejor que sabe hacerlo en ese momento, ¿sabes? que no necesariamente coincide con tu punto de vista, con tu entendimiento, con cómo tú lo harías, con cómo entiendes la vida, tus con valores. tus valores, con tus creencias, etc. Pero es como esa persona, en su contexto, en su particular batalla o en su particular momento de vida, supo hacerlo de la mejor manera posible. Fue la única opción que él vio, insisto, bajo su perspectiva claro. para realizar esa acción. ¿no? Entonces, en su momento me... me, me te digo, me, me encendí mucho y, pues claro, con todo lo que pasa en el mundo, con mi activismo también, pues me, me hervió mucho la sangre. Años más tarde eh, comparto plenamente eso, ¿sabes? Es como, como entender más. Eso te lleva a un grado de aceptación. De empatía. De, de empatía, de, de compasión también. Decir, uh -huh. "Wow, ostras, pues, pues sí, sí. Muy probablemente si hubiese tenido otras opciones lo habría hecho de otra forma, ¿sabes? O sea, no, pues tal vez no pudo ver nada más. Por, te digo, por doloroso que nos pueda parecer algo... Entonces, por eso también muy obsesionado con el tema de la reeducación. O sea, uh -huh. es que no es ni más ni menos que abrir puntos de vista, entender las cosas desde más puntos de vista, observarlas desde otras perspectivas que nos permitan entrenar esta empatía, esta compasión, ¿no? Ese es uno, ese es uno. Eh, otro, otro. no sé cómo les llamarías, ¿cómo les llamas? Como con, no, aprendizaje, con, aprendizajes, lecciones. ¿no? lecciones. Otro, Otro aprendizaje, uf, muchos también, pero que me marcado así, el tema del respeto. El tema del respeto fue un gran learning. Eh, fíjate que lo que me quedó muy claro también, o lo que me, lo que me queda muy claro, es que, por ejemplo, con el, el tema de la economía, ¿sabes? Sí. Cuando hablamos en un mundo que se rige por entender el crédito o el valor solo desde un punto de vista económico, y empiezas a observar por qué tantos países, tantas personas están como tan estresados con el tema económico, a mí mmm, empecé como a observar ese tema y en reflexiones, charlas con personas muy valiosas y al final del día lo que, lo que empecé a entender también es que eh, le tenemos pavor al dinero y esa es, esa es mi manera de definirlo, uh -huh. porque nuestra relación con él es muy tóxica, ¿sabes? Uh -huh. Es una relación donde le tenemos, no le tenemos respeto, okay. no le tenemos respeto. ¿Qué significa esto? Que fíjate la gente que tiene muchísimo dinero, en algún punto... ¿Tiene miedo a perderlo o quieres cabelladamente tener más dinero? ¿sabes? O sea, llegas a llega un punto donde eso ya no es sano y quieres más de eso a toda costa. Uh -huh. Ya es un punto tóxico. ¿no? De, desde cualquier cosa que tú lo observas, quita el, el, el elemento económico. Que cualquier cosa que quieras más, más, más a toda costa ya no, ya no es sano, es insano. En algún punto alguien va a estar en la otra parte de la balanza y es plenamente tóxico eso. Y al mismo tiempo la gente que no tiene recursos económicos todo el rato tiene miedo a perderlo también. Uh -huh. Tampoco le tiene respeto, tiene mucho pavor, ¿no? Entonces, ambas balanzas que parecen dos dualidades que no se tocan, bonitos porque tienen muchísimo, otros porque no tienen, tienen muy poco, carecen en esencia del mismo mal y es tienen una falta de respeto, no hay una no hay una mirada respetuosa hacia ese valor, por ejemplo, económico. Y eso si lo aplicamos a cualquier otra cosa, a mí me parece que cuando no respetas ciertas cosas, mm. o sea, no puedes basar tu relación con alguien en el miedo. Porque eso, o esa persona, o lo que sea, va a saber que está en condiciones de aprovecharse de ti. Ya. Yeah. ¿Sabes? Lo que sea que tú mires desde una posición de miedo, esa cosa, o esa persona, o lo que sea que tú te relaciones con eso, con miedo, sabe que se puede aprovechar de ti. Sí,
1: el otro día me decían... Eh me decía Jorge Diego tiene si tú miras a alguien para arriba él también a mirar para abajo sí. o sea entonces más bien trate de mirar a la gente totalmente
0: a la par ¿no? totalmente y lo mismo con cualquier cosa sabes es como que una relación de respeto es yo te respeto y actúo con respeto y actúo con confianza ya sé que es, ya hay muchos yo lo sé no pero es, simplemente llevando a la esencia de todo esto es intentar tratar lo que sea no es de una perspectiva de miedo sino más bien una perspectiva de hey tranquilidad. sabes tranquilidad ¿Y qué pasa si mantengo mi tranquilidad? ¿Y qué pasa si empiezo a observar esas situaciones, por duras que sean? Y claro, no, vamos a la peor, pero también al otro extremo. Desde momentos de respeto y de momentos donde esa situación nos permita enfrentar eh, ese momento, no con el mismo recurso, no con el mismo tipo de acción, no con el uh -huh. mismo tipo de resultado, sino desde otra perspectiva distinta. Respeto. ¿no? Esa es, es otra cosa que me hizo pensar mucho. Y un otro gran learning es el tema de Um, y esto va a parecer muy volado, pero, pero quiero compartirlo, es observar la vida como un partner.
1: Ok, a ver, a ver.
0: ¿Sabes? Fíjate, um, mi persona, 38 años, ¿no? La, tu persona, los que sean, tú las personas, sus años acumulados en vida. O sea, en el momento en que empiezas a entender que tú has creado, tú estás aquí y eres... Eh, la relación que tienes o no, eres el trabajo que tienes o no, eres lo que sea que tienes o no, al final del día cuando empiezas a responsabilizarte de lo que sea que te suceda y dices, no, ostras, lo asumo, esto, yo soy responsable de esto y lo asumo, y le entro como le entro, al final del día te das cuenta de que has creado algo llamado vida, 38 años acumulados de un montón de cosas que de por sí hay tanta vida acumulada allí que eso mismo yo lo veo como una entidad. Okay. ¿sabes? como algo que tiene mucha fuerza en sí mismo y como algo que como yo tengo mi responsabilidad y yo soy responsable de eso que he creado 38 años acumulados ahí de un montón de historias de un montón de contactos, de un montón de oportunidades de un montón de desoportunidades de un montón de fracasos, de un montón de éxitos de lo que sea, eso tiene tanta fuerza que eh, yo lo observo, empiezo a relacionarme con eso, con, hey, yo estoy haciendo mi chamba vida, te toca haz tu parte Haz tu parte. O sea, haz tu parte y es te quita una presión tremenda. A mí me quita una presión tremenda saber que cuando una vez ya hice mi mejor y hacer mi mejor es hacer mi mejor. No tumbarme a dormir y decir, no, ya vendrá porque me pongo a meditar y me va a caer aquí la sorpresa de mi vida y todo bien. No, no. Hacer mi mejor es hacer mi mejor. Uh -huh. Una vez sé que hice mi mejor, lo suelto. Y le digo, vida, te toca. Te toca. Es como una dupla, ¿sabes? Donde ahora te toca a ti estar a la altura de lo que yo he hecho. Da. Vas, ¿sabes? Y fíjate que no solo me funciona, sino que me da una tranquilidad, ¿sabes? Porque te sientes respaldado eh, por algo mucho más grande que tú, que a la vez tú has creado, ¿sabes? Y me parece bien bonito observarlo así porque independientemente de uno que crea religión, postura ideológica, espiritualidad, lo que sea, al final del día sí, o sea, hay que confiar en algo más allá de uno mismo y a su vez hacerte responsable de eso que has creado por ti mismo, entonces me, me, quita mucha, me quita mucho peso y al mismo tiempo me da mucha confianza en la vida, en la vida la cual pues sí, evidentemente soy responsable de ella. ¿no? Chingón. Me
1: encanta Nico. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy. Espero que a la gente le guste. Estoy seguro de que sí va a pasar. A mí me encantó. Yo, muchas bueno, gracias gente, también. Muchas nos vemos gracias. en el siguiente episodio de Mentes. Eh, gracias por tu tiempo otra vez, Nico. Igualmente muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que si quieren saber más sobre Nico, entren a niconogues.es o envíen un correo a coordinación arroba forreeducation.com Si este episodio les gustó, por favor, compártanme por Instagram en @mentespodcast. ¿Qué fue lo que más les gustó? Y si aún no están suscritos es a nuestro newsletter 7 de 7, el boletín mensual en el que envío una recopilación de las cosas más chingonas que he encontrado en temas de educación, creatividad, salud y negocios, recuerden suscribirse a nuestra página de internet dementes.mx o en la liga que viene en nuestro perfil de Instagram, ya que el siguiente lunes envío el siguiente boletín. No se lo pueden perder. Ya saben, yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes.